0: Günaydın gazetelerimiz, haberlerimiz hazır ve çalar saatte sizler için hazır. Bugün yine özel bir yayın gerçekleştireceğiz. 29 Eylül 2022 günlerden perşembe dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Haberlerimize hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı ağırlayacağız. Altılı masayı konuşacağız. Altılı masada bir çatlak var mı yok mu adaylıkla ilgili düşünceleri nedir? 2 Ekim öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yeniden toplanacak e, altılı masa ve bu Toplantının öncesinde Ali Babacan bir trafik işletti. Niçin işletti? Ve ekonomi, ekonomiyi konuşacağız. Mitingler gerçekleştiriyor Deva Partisi. Çiftçi ne düşünüyor? Esnaf ne düşünüyor? Asgari ücretli ne düşünüyor? Önümüzdeki günlerle ilgili kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Bugün başlığımız endişemiz şu. Asgari ücretli 2023 yılının yani 1 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecek olan asgari ücretin ne kadar olacağının merakı içinde. Cumhurbaşkanına bu soru soruldu dün. Ve Cumhurbaşkanı rahat olun hiç endişe etmeyin dedi ama bir yandan da endişeli milyonlar var ve bugün başlığımızda endişemiz şu. Böyle başlasanız ya da böyle bitirseniz acaba nasıl önünü ve arkasını doldurursunuz bu başlığın gazetelerimiz onları da okumaya başlayacağız. Yalnız hemen haberimize geçelim İstanbul Sultanbeyli bir fabrikada çıkan yangın.
1: İstanbul Sultanbeyli'de bulunan çelik tencere fabrikası alev alev yandı. İş saati olması nedeniyle çok sayıda çalışan fabrikadaydı. Yangın alarmı olası bir faciayı önledi. Çelik tencere fabrikasının hava kompresöründe çıktı yangın. Dört katlı imalathanede alevler hızla çatıyı sardı. İş saatiydi. Çok sayıda çalışan binadaydı. Yangın alarmının çalmasıyla binada bulunan herkes dışarı çıktı. Facianın eşiğinden dönüldü. İhbar üzerine ekipler bölgeye geldi. Avrupa yakasından da çok sayıda itfaiye aracı Sultanbeyli'ye doğru yola çıktı. Ekiplerin zorlu mesaisi tam 13 saat sürdü. Soğutma çalışmaları devam ederken çelik tencere fabrikası kullanılamaz hale geldi.
0: Hemen gazetelere bakalım bir gazete turu yapalım birlikte siz evden çıkmadan. Evrensel Gazetesi yoksul ve mutsuz manşeti bu. Avrupa'ya göç etmeye sefalete razı ol. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kurmuş olduğu cümleler çok tartışıldı. Bir gün gazetesinin manşetinde Hürriyet Gazetesi. Bir milyon konut arsası Erdoğan yeni bir hamle açıldı açıkladı. Sözcü Gazetesi. Bir millet ağlıyor dedi manşetinde. Öğrencisinden emeklisine, iş insanından işçisine, memurundan çiftçisine, esnafından ev hanımına bir millet ağlıyor. Ama bu sorunlar yaşanılırken Cumhurbaşkanı endişe etmeyin, rahat olun dedi. Peki olabiliyor musunuz? Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti altılı masada pazarlık, pazar günü görüşecek liderler. Peki bu görüşmede acaba hani aday kim olacak? Buraya gelecek mi mesele? Deva Partisi lideri Ali Babacan'la konuşacağız. Karar gazetesi açlıkla imtihan hükümetin e, milleti enflasyonu ezdirmeyecek önlemleri alıyoruz açıklamaları cüzdan endeksini çürütüyor Bakıyorsunuz açlık rakamlarına yoksulluk rakamlarına Türk İş'in açıkladığı verilere ya da diğer sendikaların açıkladığı verilere e, ortada ciddi bir sorun var Şimdi sürpriz bir yayın var yönetmenim Savaş Yıldız beni uyarıyor Hemen sizleri Ankara'ya götüreceğiz Ankara'da toptancı haline gidiyoruz Fırat Irmak Fox Haber'den bizi bekliyor Fırat günaydın, Meral Akşener İYİ Parti lideri Meral Akşener şu anda Fırat Irmağan yanında. Söz sende.
2: İlker Karagöz Ankara'dan günaydın. Bugün Yeni Mahalle Toptancı Halindeyiz. Burası normalde de kalabalık olur ama bugün ekstra bir kalabalık var. Çünkü Sayın Meral Akşener'in esnaf ziyareti var. Ben de sözü uzatmayayım. Hemen ona vereyim. Efendim, sürekli esnafı geziyorsunuz il il, il ilçe ilçe. Bugün buradasınız. Esnafta en çok duyduklarınız nedir? Yani esnafın gündemi ne? Hani seçim mi, geçim mi?
3: Geçim elbette hepiniz şahit alıyorsunuz benimle gezdiğiniz için. Dolayısıyla geçim birinci öncelik. Buradaki esnaf kardeşlerimizin maliyetlerle ilgili şikayetlerini hep beraber dinledik. Ama bir de çalışanlar var. O çalışanlara da sorular sordum. Mesela işte evin kira mı? Kira. Eşin çalışıyor mu? Hayır. Asgari ücret? Evet. Kaç çocuk var? İki ya da üç. Ve sonuç itibariyle geçinebiliyor musunuz? Hayır. Şimdi biz yani evim kira değil, eşim çalışmıyor, 3 çocuk var, geçinebiliyor musunuz? Gıda manasında veya günlük hayat için çok zor, hayır. Şimdi e, yani buranın işletmecisi şikayetçi. Elektrik parası gösterdiler biraz evvel. 3 kişinin çalıştığı bir lokantanın gelen elektrik parası 9.500 lira. Şimdi dolayısıyla esnafla çok uzun zamandır hemhal olduğumuz için ortaya çıkan gerçeklik geçim meselesi. ...üretimdeki düşüş, maliyetlerin artışı ve sürekli olarak birilerinin düşman kuvvet ilan edilmesi. Yani şimdi hal esnafıyla beraberiz. Bu ıı, maliyetlerin yükselmesinin sanki nedeni onlarmış gibi de bir düşman ilan etme hali var. Sürekli olarak arada birilerini ıı, hükümet, iktidarı yönetenler düşman ilan ediyor. Dolayısıyla buraya dikkat çekmek için geldim ben. Bir soru daha sordum arkadaşlara. Kaç kişi çalışıyor sadece şu kapalı alanda dediğim zaman. Bakın başkanın söylediği 5 bin kişi burada çalışıyor. 500 kadın işçi çalışıyor. Her dükkanın yani dükkan diyeyim adına her işletmenin bir ağaççısı var. Bunların hepsi kadın. Şimdi böyle bir sistem bu. İnanılmaz bir (gülüyor) istihdam sağlanmış vaziyette. Ve görülmeyen, dertleri dinlenilmeyen bir alan ama görmeden bilmeden sürekli bir yani kendi beceriksizliklerini birlerin üstüne yıkma gayreti içinde de genellikle hal esnafına işte şöyledir böyledir dendi uzun bir zamandır. Gördüğümüz şey geçim geçim geçim. Bir de
2: siz hep söylüyorsunuz esnaf şey seçmen veli nimettir evet. diye baktığımız zaman esnaf, seçmen asıl noter burası galiba herhalde. Aynen
3: öyle. Aynen öyle. Burası. Aynen öyle. Şimdi çok uzun zamandır şuculuk buculuk üzerinden bir kavga yürüdü. Çok da hoşuna gitti iktidarın, yün yu yumaklarını atıp bizlere o yün yu yumaklarına dolaştırmak. Ama e, iyi Parti olarak biz bu yün yu yumaklarını kabul etmiyoruz. Almıyoruz, e, onlara yade ediyoruz. Dolayısıyla bizim işimiz esnaf, esnafın içinde üretici. Yani şu muzu üreten bizim, onu satan bizim, onu paketleyen bizim, e, onu satın alan bizim. Dolayısıyla bu bir e, yani milletin tümü ve bunların tamamı seçmen seçmen veli nimettir. Bu esnaf dükkanlarından aslında siyasetçiye verilen mesaj var. O da şu, benim için müşteri veli nimet, sen de beni veli nimet göreceksin. Ben de siyasetçi olarak arkadaşlarımla beraber bunu tahkim etmek üzere yola çıktık. Daha bu dükkanların içinde hiçbir siyasi parti yermedim ben. Bakın iki buçuk yılı geçti. Hiçbir siyasi parti yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Ki buranın sesi aracılığınızla Türkiye'ye duyulsun ve bir bütünlük meydana gelsin diye. İddia ediyorum. Gele yani seçim ne zaman yapılacak bilemiyorum ben onu. İster zamanında, ister biraz öncesinde yapılsın. İnşallah işte seçmen nasıl velinimet olduğunu hepimize gösterecek.
2: Efendim etiket endişemiz şu. Bugün Meral Akşener manşeti atmış olsa bu etikete ne söylerdi?
3: Endişemiz şu güzel ne diyelim başkanım? Endişemiz geçinememek, endişemiz aç kalmak, endişemiz çocuklarımızın geleceğindeki e, e, sorunlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
2: Evet İlker Karagöz, Beral Akşener Ankara'dan yayınımızdaydı. Biz de sözü sana bırakıyoruz. Fırat Irmak, teşekkürler Fırat Irmak.
0: Ankara'da toptancı Ali'nde karşımızdaydı ve misafiri konuğu da Meral akşenerdi bir yandan haber yapmak için gitti. Sürpriz bir yayın. Endişemiz şu, geçinememek. Endişemiz çocuklarımız. İyi Parti lideri Meral Akşener'in bugün Çalar Saat'in etiketine katkısı bu şekilde oldu. Ben hiçbir gittiğim yerde, hiçbir dükkanda bir siyasi parti propagandası yapmıyorum. Onları dinliyorum dedi. Ve Çalar Saat'in başlangıcında Meral Akşener'i bugün Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı konuk alacağız. Ve onun öncesinde yine altılı masadan bir lider Meral Akşener'de misafirimiz konuğumuz oldu. Korkusuz gazetesi devam edelim yine hızlı bir şekilde. Paramız yok kitap alamıyoruz okuyamıyoruz. Öğrencilerin bu feryadını duyun çözüm üretin. Öğrencileri konuşacağız çünkü endişemiz. Öğrencilerin ülkemizden memleketimizden vazgeçmesi gençlerin ve gitmesi e, gittiklerinde ne söyleniyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan gelelim mesela gazete pencereye. İyi yaşamak hakları değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dair söylemiş olduğu sözlere dair bir manşet açacağız. Birlikte konuşacağız. Yine misafirimizde Meral Akşener. Bu ucube sistemin gitmesi için masaya biz de aday getirebiliriz. Adaylık tartışması devam ederken Milliyet Gazetesi'nin manşeti yanlış hesaba girmeyin. Canlı yayında Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'a Ege mesajları verdi Cumhurbaşkanı. Hemen bir dışarıya gidelim. Fox TV'nin penceresinden size bir İstanbul'u, tarihi yarım adayı gösterelim. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız da ekranlarınıza yansıyor. İlker Karagöz Fox, Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Endişemiz şu, bizim başlığımız. dışarıyı gördünüz, şu an için güzel bir gün başlıyor ve güneş de yüzünü gösterdi İstanbul'da. Peki sizin oralarda, memleketinizde durum nedir? Bunun bilgisini de bizlere aktarın. Şimdi memleket
4: havası.
5: Yağışlar dünden bugüne hafifliyor, Ege ve Karadeniz kıyılarında yağış geçişleri aralıklarla etkisini gösteriyor. Çarşamba günü etkili olan yağışlarsa yer yer doluya döndü. Bazı adreslerde su baskınları dahi yaşandı. Lodos fırtınası hortuma dönüştü. Tekirdağ'ın Çerkesköy ilçesinde hortum oluştu ardından dolu yağdı. Bir fabrikanın panelleri hasar gördü. Öğle saatlerinde hortuma dönüşen fırtına önüne kattığını savurdu. Amatör kameralara yansıyan hortum yürekleri ağza getirirken peşinden dolu yağmaya başladı. Misket büyüklüğünde dolu yağışı 15 dakika sürdü ama hasar vermeye yetti. Balıkesir'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği gibi oldu. Burhaniye'de 2 saat boyunca aralıklarla süren kuvvetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bugünse kuvvetli sağanak yağış ihtimalleri neredeyse sıfırlanıyor. Ege bölgesinde hafif yağış geçişleri bekleniyor. Karadeniz'de de batıdan doğuya geçiş şeklinde hafif yağmurlar var. Isparta, Burdur çevrelerinde öğle saatlerinde kısa süreli yağmur görülebilir. Rüzgar bugün de güneyden esmeye devam edecek. Ege kıyılarında ve Akdeniz'in batısında rüzgar zaman zaman yine fırtınaya dönüşecek. Yurt genelinde genellikle güneyli yönlerden esen rüzgar baş ağrılarına neden olabilir. Olur. Cuma günü ise yurt genelinde yağış ihtimali neredeyse sıfır. Sıcak bugünden yarına belirgin bir artış yaşıyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde 4-5 dereceye kadar ısınacak hava cuma günü. Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde sıcaklık artışı birkaç dereceyle sınırlı kalacak. Doğuda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Cumartesi günü de hava yurt genelinde açık ve sıcak olacak. Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de yeni bir yağış etkili olacağı benziyor bugünden bakılınca. Yeni haftanın ilk Günlerinden itibarense Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'den başlayarak sıcaklık düşüşü kendini hissettirecek.
0: Ekonomiye dair mesajlar da geliyor birazdan. Piyasaların tam tam da böyle açıldığı saatte 9'da Deva Partisi lideri Babacan yanımızda olacak. Kendisine izleyicimiz göndermiş, kendisine de soralım. Diyor ki e, izleyicimiz petrolün varil fiyatı 120 doları görmüştü, zam yağdı. E şimdi Aynı petrolün varil fiyatı 81 dolara geriledi. Günlerdir mesela akaryakıtta vatandaş indirim bekliyor. Nerede? Neden indirim yapılmıyor? İşte bu soruluyor. Hemen bakalım piyasalara. Dolar 18 lira 53 kuruş. 18 lira 53 kuruş. Daha nereye kadar gidecek ki? Gidecek yeri yok. Türk lirası daha fazla değer kaybetmez. 18 lira 53. O cümle kurulduğunda dolar... 14 liraydı euro 18 lira 2 kuruş gram altın 985 lira biraz daha böyle düne göre yükseliş var peki saat 9'da acaba piyasalar açıldığında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacak Türkiye karar gazetesine gelelim ikinci detayını hemen paylaşalım sonra siyasetin başlıklarını ekranlarınıza taşıyalım masa noter değil akşener altılı masaya ilişkin adaylık üzerinden net ifadeler kullandı Kemal Bey adayı altılı masa tespit edecek dedi. Masaya görevi verip kendini bağladı. Bu masaya dayatma olamaz. Bu masaya dayatma olamaz. Masanın noter olma görevi yok dedi. Ve devamında kurduğu cümleler var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen cümleler de var. Altılı masada çatlak var mı yok mu? Bu bir tartışma. Altılı masadaki Tüm partiler bir ittifakın altında, millet ittifakının altında buluşacak mı, buluşmayacak mı? Bir başka tartışma bu. Ki Deva Partisi önce biz mutabakatı sağlayalım. Sonra nasıl, biz bu yarışa nasıl gireceğimizi çözelim. Sonrasında adayı konuşalım diyor. Ama şimdiden en çok adaylık konuşuluyor.
3: Kemal Bey dedi ki bu altılı masa... Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek. Bu masaya bu görevi verip kendini de bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok. Bir noter olma pozisyonumuz yok. Notersek o matanın manası kaldı.
6: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya gelirse itiraz edilebilir mi sorusuna verdiği yanıt Meral Akşener'in Habertürk Televizyonu'nda konuştu. CHP lideri ya da herhangi bir ismin adaylığının bugüne kadar kesin olmadığını söyledi. CHP lideri o sözlerle ilgili ...konuşmamayı tercih ettim. Abi, abi, çok, abi. Teşekkürler abi,
0: çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler
3: efendim.
7: Siz şu anda Altılı Masa'nın adayının... ...Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmediğini... Hayır yok. Ve... Ama
3: adaylığını söyleyebilir... ...orada bir sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir... Başka insanların adı da oraya gelebilir. Yani, Onlar tartışır, bir karar verilir.
8: Ben hazırım söyledim. diyorsunuz. Ya, elbette yani. E, niye hazır olmayalım? 6 lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda.
3: Orada bir e, dayatma söz konusu olamaz. Orada bir ortak akıl ortaya çıkacaktır. Kemal Bey de son derece nazik saygılı bir insan çünkü olmazsa noter değil
0: bizim açımızdan da kesinlikle kesin değil öyle bir şey olabilir mi
9: mutabakatla belirlenecek bir isim nasıl bir tarafın sadece söylemiyle netleşebilir eğer olmazsa da ne çıkar ne çıkmaz. Onlar bizi pek ilgilendirmiyor.
6: Deva Partisi sözcüsü de CHP liderinin adaylığının kendileri açısından da kesin olmadığının altını çizdi. Zaten Kılıçdaroğlu da adayım demedi. 2 Ekim'de ev sahipliği yapacağı 7. toplantı için liderleri ziyaret ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı ile buluştu. Bugün de Meral Akşener ile
3: görüşecek. Benim söylediğim bir şey daha var. Kazanacak bir aday. Dolayısıyla biz hem kazanacak bir aday... Hem aklı başında devlet deneyimi olan bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek. İster Mansur Bey ister Ekrem Bey'i aday gösterilecekse biz varız itirazımız Hızlı yok olmaz. dedim. Aday olurlar olmazlar.
6: Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için biz varız cümlesi dikkat çekti. İyi Parti'nin seçime girmesinin yolunu açan 15 milletvekili transferi için Kılıçdaroğlu'na ölene kadar şükran duyacağım demişti. O sözleri tekrarladı ama CHP'ye borçlu değiliz alacaklıyız diyerek.
3: Bizim borcumuz yok. Çünkü eğer bir borç vardıysa biz 31 Mart'ta onu ödedik. Hatta evet. alacaklı hale döndük.
6: Cumhuriyet Halk Partisi ile
9: İyi Parti arasında herhangi bir sorun yaşanır mı? Partiler arasında
6: düşünce ayrılığı olabilir, teminatı yok. Liderlerimizin birbiriyle olan ilişkileri ve güvenleridir. Muhalefet cephesinde açıklamalar böyle. Gözler bugün yapılacak Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa katıldığı televizyon programında Muhalefetin adayıyla zerre kadar ilgilenmiyoruz diyerek rakibi olacak adayı merak etmediğini söyledi. Biz onların
9: adayının kim olup olmayacağıyla inanın zerre kadar ilgilenmiyoruz. Bu bizim derdimiz meselemiz değil.
0: Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce sesini dinlediniz. Hani bizim derdimiz değil, biz ilgilenmiyoruz denilse de bir yandan da böyle Kılıçdaroğlu olsun, işte o olsun bu olsun. AK Partili kurum aylardan çokça mesaj geliyor. Yani ilgilendirmiyor denilse de bayağı ilgilendiriyor. Sonuçta yarışa gireceği kişiyi öğrenecek Cumhur İttifakı'da. Hürriyet gazetesi manşetini bir okuyalım. 1 milyon konut arsası. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kanal D ve CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan sosyal konut projesinde satılacak arsa sayısını en az 1 milyona çıkaracaklarını da orada bu programda söyledi. 1 milyon 250 bin konut yaptık. Biz kendimizi ispatlamışız. Bu adımla tarih yazıyoruz. Gençlerimizin başvuru sayısı 1 milyon 715 bin. Projelerimizde ilk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Geçtiğimiz günlerde hem Tuzla'dan hem de Aksaray'dan haberler yaptık. Hani 2019 yılında verilmiş olan sözler vardı ve bu sözler acaba ne kadar yerine geldi diye. Savaş yönetmenimizden bir rica edeyim. Bir TOKİ haberimiz var ve orada e, ne yaşadığını hani verdiği peşinatı, o gün yaşadığı e, mutluluğu, Kura'da ismi çıktığında böyle ne kadar yaşadığı büyük mutluluğu anlattı. Sonra sonra ne oldu? Oradaki binalar, binalar teslim edildi mi ki bir, bir buçuk yıl içinde teslim edilecek deniliyordu. Haberi okuyayım sonra bu habere gidelim. Bizim hazırladığımız habere gidelim hep birlikte. Türkiye'nin dört bir yanında TOKİ olarak konut yapımına başlayacaksak hepsini aynı anda temelleri atalım. işi başlatalım istiyoruz. En kısa zamanda kura tarihimizi açıklayarak bu adımı atacağız. Şimdi... 2019 yılında da bunlar duyuldu. 5 milyondan fazla kişi burada bir umut, bir ümitle besliyor. Bu kura da ismini görmek istiyor. Fakat ödeme ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Dişlerini sıkarsa, eşlerinden, dostlarından, yakınlarından da borç alabilirlerse dar gelirlinin bile ödeyebileceği bir sosyal konut projesinden bahsedildi Murat Kurum tarafından. Şimdi bir de dönelim 2019 yılına. 2019 yılı-2022 yılı arasında acaba söylenen, vaat edilen, müjdelenen TOKİ konutları bitti mi?
7: Bu bölgede 1312 konut. Yani o 50 bin Türkiye çapında yapılan 50 bin konut kampanyasından bu Kaya şehirde düşen 1312. Arabamı satacağım, hanımın bileziklerini sattık. Bu şekilde. 500 lira kuraya girme parası dedim. Sonra 50 bin 150 lira konut peşinatı dedim. Yaklaşık bu. Kuraya girmeyle şu ana kadar 3,5 yıl bir zaman geçti. Hala konut teslimini öğrenemedik.
10: askeri ücretle çalışan oğlunu evlendirip ev sahibi yapabilmek için 500 lira verip Toki çekilişine katılan oğlunun ismi çıkınca 50 bin lira peşinat vererek Toki Kayaşehir konut projesine katılan Baba Kazım Kaftal mağdur oldu. Çünkü 36 ayda teslim edilecek denilen konutlar Kur'an'ın üstünden 3,5 yıl geçmesine rağmen hala teslim edilmedi. Proje alanında inşaat sürüyor. Tokiyi arıyorsunuz. Ne diyorlar siz efendim?
7: Telefona bakmıyorlar. E-postayla sor- soru sordu oğlum. Ona da cevap vermedi. Dönmüyorlar.
10: Yaklaşık 3,5 yıl önce kurası çekilen Toki Kayabaşı 25. bölge konutlarında inşaat süreci hala devam ediyor. Öyle ki 1312 konutluk proje alanının altyapısı dahi henüz tamamlanmadı.
7: Burası 1312 daire. 1312 daire yaklaşık buçuk yıl olmuş kuraya girmek için parayı alınanından beri. Yani 1312 daire bitmediyse 250 bin daire çok zor görünüyor.
10: 56 yaşındaki emekli Kazım Kaftalı ev hayali kurarken umutsuzluğa düşüren, elinde ne var ne yoksa satıp adını yazdırdığı Toki'nin İstanbul Başakşehir Kayaşehir konut projesi. 2019 yılında hak sahibi oldu. 36 ayda teslim edilecek denildi ama 2 artı 1 daireler hala teslim edilmedi.
7: 2019'un Mayıs ve Haziran aylarında peşinat, şey kura parası alındı. Kura'ya girmek için para yatırdığımızdan beri 3,5 yıllık bir zaman geçti. Hala ama teslim içinde belli. Bakın kimisi kafa duruyor, kimisi biraz mantolaması bitmiş gibi duruyor.
10: İnşaat süreci devam eden proje alanında binaların bir kısmının mantolama işlemleri tamamlanmış ama büyük bir kısmında inşaatlar devam ediyor.
7: Bekleyeceğiz teslimin artık. Bizim orada en ufak daireler 7.5 7500 lira kirası. Kira mümkün değil.
10: Askeri ücretle çalışan oğlunun kiraya çıkmaya gücü yok. Yani evler tamamlanana kadar düğün tarihini de ertelemek zorunda. Baba Kazım Kaftalı ise daire teslim edildiğinde aylık 2248 liradan 15 yıllık ev taksidi bekliyor.
7: En geç 2 sene. Şu anda da öyle deniyor mesela. 250 bin konut kampanyasında en geç 2 sene deniyor ama 1312 konut var burada. 1.312 konutu yani zamanda bitiremeyen bu kadar çok konut nasıl bitecek bilmiyorum.
0: Bu haberde benim gözüm sadece bir yere takıldı, bir levhaya. Orada yaşadığı durumu anlatan büyüğümüzün yaşadıklarını işte anlatırken bir yandan böyle tam arkasında duran bir levha var. O levhada çıkmaz sokak. Şu anda kendilerini insanlar. Çıkmaz da hissediyorlar. Görüyorsunuz arkada çıkmaz bir sokak var. 2019'da müjdelendi. İşte her şey üzerlerine düşen bütün sorumluluğu da oradaki e, Toki'den ev alan kişiler yerine getirdi. Yalnız evler bitmiyor. Neden bitmiyor? Böyle bir müjde olur mu olmaz mı? İzleyicimiz Sevin Hanım günaydın. Endişemiz şu. Bu gidişte enflasyon zor inecek. Bu kış zor geçecek. Paylaşımı bu şekilde. E, bugün başlığımızda endişemiz şu. Hemen... Bir yerel medyaya bakalım. Bu enflasyon dizginlenir mi? Dizginlenmez mi? Baz etkisiyle denildiği gibi %65 seviyesinde olur mu? Daha yukarıya çıkar mı? Biz yeni enflasyonu Ekim'in 3'ünde, pazartesi günü öğreneceğiz. O günde özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Ozan Gündoğdu da yanımızda olacak. Saatler tam onu gösterdiğinde enflasyon rakamlarını değerlendireceğiz. Düşer mi düşmez mi? Zaten anlayacağız orada hep birlikte. İcradan satılık bağ bahçe, gıda krizi endişesi her geçen gün tırmanırken üretim yapamaz hale gelen çiftçiler ise icralık oluyor. İzmir'in 13 ilçesinde tarla, tarım arazisi, bağ ve bahçeden oluşan 57 farklı parselde yaklaşık 786 bin metrekarelik alan satışa çıktı. 9 Eylül gazetesi İzmir'den bir haber. Devam edelim. Adana'ya gittiğimizde e, AKP üreticiyi öcü gibi görüyor. Adana'nın. E, Ak yatan lagünündeki dalyanın özel şirket tarafından kullanıldığına işaret eden barut gölden balık tutmak isteyen köylerimiz baskıyla mağdur ediliyor. Toros gazetesi Adana Toros gazetesi ve manşeti bu şekildeydi. Yine devam edelim. Enflasyon düşecek. Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı 2020 Şubat derken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Aralık ayından itibaren hissedeceğiz diyor. Bakalım biz neyi hissediyoruz? Mersin Hakimiyet Gazetesi yumurtanın tanesi 2,5 liraya dayandı. Yumurtadan tavuk değil zam çıktı manşetiyle. Mersin'de okurlarının karşısında devam edeceğiz. Yine yerel medyaya bunu konuşmayı sürdüreceğiz. Yan Suriyet gazetesinde bir haber ve oradan da İran'a götüreceğiz sizi. İran'da neler oluyor? Eski başkanın kızına gözaltı. İran'da Mahsa Amini'nin göz altında ölümünün ardından başlayan isyan ikinci haftasında büyüyerek sürüyor. Eski Cumhurbaşkanı Rafsan Cani'nin kızı Faize Haşimi Rafsan Cani de göz altına alınanlar arasında 12. gün doldu. Bugün rejim karşıtı gösterilerde İran'da 13. gün. <Gülüyor>
8: İran rejimi günlerdir süren protestoları destekleyenlerin peşine düştü. Eski Cumhurbaşkanı Rafsan Cani'nin kızını olayları kışkırtmakla suçlayıp gözaltına aldı. Devrim muhafızları rejim karşıtı ayrılıkçı örgütleri suçladı. Kuzey Irak'taki merkezlerini vurdu. İran'da rejimi sallayan gösterilerde de 12 gün geride kaldı. Başta başkent Tahran, birçok kent geceyi hareketli geçirdi. Sokaklarda diktatöre ölüm sloganları yükseldi. Çok sayıda kişi yaralandı. Birçok gösterici gözaltına alındı. İlk günlerde gözaltına alınanlarsa İngiliz medyasına konuştu. Aralarında protestoların başını çeken kadınlar da vardı. Müdürlerin polislere acımasız olma emri verdiğini anlattılar. İşkenceye uğradıklarını onlarca kişinin küçük bir odada aç susuz saatlerce bekletildiğini söylediler. <Gülüyor> Hükümet bir yandan da göstericileri kışkırtmakla suçladığı isimlerin peşinde. Bu isimlerden biri de eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsan Cani'nin kızı Faize idi. Polis Mahsa Amini'nin ölümü sonrası İran'ın mahkumlara muamelesinin İsrail'den daha kötü olduğunu söyleyen Haşimi Tahran'da gözaltına aldı.
10: sen ne
8: İran devrim muhafızları ise bir hafta içinde üçüncü kez Kuzey Irak'ı bombaladı. Tahran, Irak'tan İran'ı kışkırtmaya çalışan teröristlerin karargahlarının vurulduğunu açıkladı. Saldırıda en az 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı duyuruldu.
0: Şimdi bir izleyicimizden mesaj var. Ve diyor ki, 2019 yılındaki Samsun Atakum Toki kurası çekildi kazandık. 3 yıl oldu. Ne yeri belli, ne ihale belli, ne cimer, ne Toki cevap veriyor. Bu vaatleri yaşayanlara sorun. Canlı örnek işte tam karşınızda bakıyorum hemen isminize müsaadenizle Ahmet Köksal Samsun'dan yazıyor. Atakum'daki Toki ile ilgili Hani bir yanda Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi müjdesi. Diğer yanda her yıl 100 bin konut yapılacak 2019 yılının müjdesi sene 2022 ne yeri belli ne de hani bu evler ortada. Soruyoruz, yanıt yok. Cimer'e soruyoruz, yok. TOKİ'ye soruyoruz. Bunların yanıtını alamıyoruz mesajları. Şimdi yine düne döneceğiz. Bugün hem siyaset, siyasetçiler onların görüşündeki konuşmaları hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yapmış olduğu konuşma, yaptığı açıklamalar bunlar birbiriyle ne kadar böyle örtüşecek? Yeni bir polemik doğacak mı, doğmayacak mı? Onun da takibini yapacağız. Endişemiz şu, başlığı altında konuşuyoruz. Bir açıklama daha var. TOK'la ilgili Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili Cumhurbaşkanı ne söyledi?
9: Fiyatlar noktasında öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. Ama hedefimiz inşallah 29 Ekim'e TOK'u yetiştirelim istiyoruz.
0: Seda Hanım günaydın. Endişemiz şu. Gerçekten geleceğimiz olan çocuklarımıza yeterince gıda veremiyoruz. Gelişim bozukluğu ve dikkat bozukluğu yaygın hale gelecek. En kötüsü de şimdiki gençlerimiz bırakın ev almayı, evlenmeyi bile hayal edemiyorlar. Biz gençlerimize acaba nasıl bir gelecek sunacağız? Bunu soran, sorgulayan bir izleyicimiz. Bebeklerimize, evlatlarımıza nasıl sahip çıkacağız peki? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Bakıyorsunuz hani bir sevinç ya da bir üzüntü. Bir düğün, bir takım maç kazanmış ve orada birileri çıkıyor çok matak bir şeymiş gibi, harika bir şeymiş gibi. Sevincini başka türlü gösteremeyecekmiş gibi. Mutlu olmayı bilmeyen insanlar var ülkemizde. bellerinde de silahlar var. Havaya sağa sola ateş ediyorlar. Mutlu olduk diye. Böyle bir anda, böyle bir durumda bir ailenin canı yandı. Biz bir evladımız daha kaybettik bu maganda kurşunun nedeniyle.
10: Bir daha şarkılar söyleyemeyecek Kaan Mirza. Şarkılara eşlik de edemeyecek. Çünkü sorumsuzca etrafı ateş açan birinin silahından çıkan kurşun Kaan Mirza'nın başına isabet etti. Bebek arabasındayken üstelik gözleri sonsuza dek kapandı. Vaganda kurşunu bu kez henüz 13 aylık bir bebeğin ölümüne neden oldu.
2: Ben gölü yüzlü meleğimi kaybettim. Her ölümün bir sebebi var derler. Evet bir sebebi var Evet,
11: ser ser bir bebek arabasında ablaları falan bakıyordu çocuğa. Bilinmedik yerden kurşun geliyor işte kafasına denk geliyor.
10: Adıyaman'da yaşayan Taş ailesi Gaziantep'te akraba ziyaretindeydi. Ablaları 13 aylık kardeşleri Kan, Nirza Taş'ı bebek arabasına koyup sitenin bahçesindeki parka götürdü. Kimse nasıl olduğunu anlamadı ama Kan, Nirza bir ara hareketsiz kaldı. Başından da kan gelmeye başladı.
11: Çocuklar aşağıda parkta oynarken... Evin önünde bilinmedik yerden kurşun geliyor.
10: Korkunç gerçeği hastaneye gittiklerinde öğrendi Taş ailesi. Bebeklerinin başına bir magandanın silahından çıkan kurşun isabet etmişti. Kaan Mirza kurtarılamadı. Taş ailesi bebeklerinin cansız bedenini teslim aldı hastaneden.
11: Kimse bunun sorumlusun, Yani bulunmasını istiyoruz. Başka bir şey yok. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz. O bir bebek yani. Ses
2: olmak istiyoruz. Bugün bu ses ilk benden başlasın. İlce Kaan Mirza'lılar ölmemek şartıyla. Kaan Mirza'yı yaşatın. Kaan Mirza yaşasın.
10: Bir hiç vuruna can verdi Kaan Mirza bebek. Bir sorumsuzun havaya rastgele açtığı ateş bir bebeği hayatından etti. Bir aileyi de sonsuz bir yasa boğdu. Acılı baba Ali Taş, gözlük camlarının arkasına saklanan gözyaşlarıyla yetkililere seslendi.
2: Belki şu an gözlüğümün camında gözyaşlarım içime akıyor, yetkililere sesleniyorum. Kaan Mirza'yı
10: yaşat. Polis Kan Mirza'yı öldüren silahın sahibini arıyor.
0: Kan Mirza 13 aylık bir bebek. Bir bebek ne kadar büyük bir heyecanla beklenir. Doğması için ne kadar büyük hayaller kurulur. Doğduktan sonra onun için, geleceği için ne kadar büyük bir hazırlık içine girer anne baba. Yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Bir ailenin hayatı Çalındı bir ailenin ışığı söndürüldü niye bir tane baganda yüzünden niye belinde silahla gezebiliyor havaya ateş edebiliyor bir evlat yazık değil mi hiç mi düşünmüyorsunuz sevincinizi başka şekilde ifade edemiyor musunuz 13 aylık bir bebek onun gülüşü için sevinci için her sabah uyanan bir anne baba gitti Hepsini elinden aldınız. Kimseniz şu anda ekran karşısındaysanız siz aldınız, siz çaldınız. Kalpsizlik ettiniz, gaddarlık ettiniz ve saklanıyorsunuz. Korkaksınız ve katilsiniz. İstanbul Gazetesi manşeti yazıyor. Sessiz ayakkabılar Maçka'da buluştu. Maçka Demokrasi Parkı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ateşli silahlarla veda edenler sessiz ayakkabıların yürüyüşü pandemim gösterisiyle anıldı. İşte ne kadar insan var. Sessiz ayakkabılar. Yani bu bireysel silahlanma bu ne kadar daha devam edecek? Gidiyorsunuz istediğiniz şekilde internet üzerinden. Bu alışverişi yapabiliyorsunuz. Buna bir sınırlama gelmeyecek mi? Buna bir şey yapılmayacak mı? Ve insanlar insanlar hayatlarını kaybediyor. Ne oluyor diye pencereden baktığında Hayatları soluyor. Devam ettiğimizde şimdi bir çevre haberiyle devam edelim. İzmir'e gideceğiz.
7: Çayın zehirlenmesiyle ilgili savcılığa suç duyurusuna bulunduk. Bu olayın sorumlularını cezalandırılmasını istedik.
4: Bakır Çay'daki toplu balık ölümleriyle ilgili iki belediye hakkında suç duyurusunda bulundular. İzmir'in Dikiri ilçesine bağlı Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da birkaç gün önce çok sayıda balık ölüsü kıyıya vurmuştu. Nehrin üzeri balık ölüleriyle kaplanmıştı. Balık ölümlerine Bergama Belediyesi'nin Bakırçay'dan tarım arazisi su duyan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına kurduğu setin neden olduğu ileri sürülmüştü. İddiaya göre belediye burada mermer ocaklarından alınan kimyasal madde içerikli çürüf dökmüştü. Dikili Belediyesi'nin de balık ölümleri sonrası numune almadan bu seti yıktığı iddia edildi. Her iki belediye içinde Çandarlı Halk Meclisi üyeleri Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
9: Balıkların zehirlendiği için bir ihbar gelmiştir. Bunun için iç atarım geldi, nomine aldı. Nominenin sonucunu bekliyoruz.
4: Bulu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nde de toplu balık ölümleri yaşandı. Bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Yöre halkı balıkların hem kirlilik hem de aşırı avlanma nedeniyle öldüğünü düşünüyor. Gölden balık tutulmasının yasaklanmasını istediler.
9: Çok rahatsızız, çok şikayetçiyiz. Balıkçılar mı geliyor? Evet, balıkçılar geliyor. Çok geliyorlar hem de herkes bir... Bir kişi 5-6 tane holta atıyor, geceleri ağ atıyorlar, botdan
7: giriyorlar. Zehirli atık yok burada, fabrika yok. Bir şey yok. Neden olduğunu bilmiyoruz.
4: Osmaniye'nin Kadir'le ilçesinde de savun çayına atık su boşaltıldığı ileri sürüldü. Rengi değişen, çevreye kötü kokular yayan çaydan ekipler numune
5: aldı.
0: Polislerin promosyon ödemeleri yeniden düzenlendi. Polisler istedi, sesini duyurmak için gayret etti. Buraya pek çok mesaj geldi, biz söyledik, haberleştirdik. Talep ettiğiniz için, istediğiniz için hakkınız olanı bize verin dediğiniz için... O promosyonda düzenleme oldu. Şimdi o habere geçeceğiz. Yalnız öncesinde bir Bir Gün gazetesini okuyalım. Avrupa'ya göç etme, sefalete razı ol. Erdoğan tüm toplumun kendi ve yandaşlarının olanaklarına sahip olduğunu düşünüyor. Daha iyi bir yaşam için gurbetin yolunu tutanları süfli olmakla suçlayan Erdoğan'a tepki yağdı. Süfli demek Bayağı demek aslında bir yandan. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ettikşehir Hastanesi'nin açılış töreninde yurt dışına göç edenleri ve göç etmek isteyenleri hedef aldı. Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli, adi, aşağılık bayağı hani anlamı da parantez içinde böyle. Heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara... Acıyarak bakıyorum dediği bu siyasette konuşulduğu. Sonra birazdan reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde de Deva Partisi lideri Ali Babacan. Hani Erdoğan Cumhurbaşkanı ekonomiyle ilgili neler söyledi? Ali Babacan'ın ekonomiyle ilgili düşünceleri neler? Ben ekonomistim dedi Erdoğan. Ve tam da karşısında senelerce AK Parti hükümetlerinde görev yapmış olan ama sonrasında da yolları ayrılmış olan bir isim. İki krizi ben çözdüm. Madem ekonomistsiniz, bir imza ile çözsenize şu anda yaşanılan krizi diyen Ali Babacan, karşılıklı acaba ne düşünüyor bu ekonomiyle ilgili konuşacağız birazdan ve gelelim polislerimizin promosyonu yenilenen promosyonu.
11: Bu 27 bin
6: liranın polisin 330 bin polis için düşünüldüğünde az olduğunu biliyoruz. En az 50 bin lira olması gerekir.
5: Polislere 3 yıl için 27 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Polisler her ay maaşlarına cüzi bir miktar eklenerek ödenen promosyona itiraz etmiş, toplu halde 50 bin lira talep etmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü promosyonu 27 bin lira olarak açıkladı.
11: Aslında bizim başından beri söylediğimiz, tüm polislerin bunlarla ilgili milyonlarca tweet attığı, bir anayasal hak mücadelesi verdiği konunun ve benim de meclis gündemine getirdiğim soru önergesi verdiğim konunun, aslında doğru bir konu olduğunu kendisi teyit etmiş oldu.
5: Polisler promosyon haksızlığına son verilmesi için yaklaşık 5 milyon sosyal medya paylaşımı yaptı. Emniyetsenin öncülüğünü yaptığı Ağustos ayında başlayan kampanya büyük destek aldı. Konuyu meclise taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, ihaleye tek bir kamu bankasının katılmasına tepki gösterdi. Tüm
6: bankaların katıldığı
11: şeffaf bir ihaleyle yapılmalıydı ve çıkacak rakamı biz hepimiz görmeliydik ama bunu yapmayı tercih etmediler.
0: İki kitabımız var elimde sonrasında reklamlara gideceğiz ve hızlı bir şekilde döneceğiz. Konuğumuzla birlikte Köle Cem Çelik hemen göstereyim kitabın kapağını da. Ailin Algun aslında öyle değil aşk sandığın gerçekte zehirse ya öyleyse diye bir sorgulama aslında öyle değil. Şimdi mola dönüşte buluşalım. Günaydın. Bir kez daha devam ediyoruz çalar saatte. Saatlerimiz 8.55'i gösteriyor. 5 dakika sonra tam da piyasalara açıldığında DEVA Parti lideri Ali Babacan yanımızda olacak ve ekonomi ile başlayacağız sohbetimize. Bu arada memur peyzaj mimarları onlardan gelen çok sayıda da mesaj var. Endişemiz şu. Peyzaj mimarlarının kadro sorununu görmezden geliyorlar ve bunu artık görmezden de gelmesinler. E, peysaj konusunda peysaj mimarları e, işte böyle bir mesajı paylaşıyor. Bizim de hemen gazeteleri arkamızda alalım. Korkusuz gazetesi Korkusuz gazetesini bir okuyalım. Hani endişemiz şu gençlerimiz. Gençlerimiz bu ülkeden vazgeçmesinler ve gitmesinler. İyi bir eğitim alsınlar. Kendilerini geliştirsinler. Entellik, entelektüellik seviyesi anlamında da daha yukarıda olabilsinler. Dünyadaki bütün yayınları takip edebilsinler. Türkiye'de çıkan kitapları takip edebilsinler. Sinemaya gidebilsinler. Nefes alabilsinler. Kahve içtikleri için ama o kahveyi alabiliyorsun. Ya da cep telefonları nedeniyle Çıkar bakalım o cep telefonunu denilmesin artık onlara sokakta dayılar karşılarına çıktığında bunu demesinler. Bizim isteğimiz bu ama bakın onlar neyi yaşıyor? Paramız yok kitap alamıyoruz okuyamıyoruz. Kitap fiyatları ikiye katlandı. Öğrenciler isyanda parasızlıktan kitap alamadığını söyleyen üniversiteli gençler bu durum geleceğe umutla bakmamıza engel oluyor diye dert yandı. Elif Berda Kıtay. Kitap fiyatı sürekli artıyor. Türk genci olarak çok üzülüyorum. Kerem Batur, iki kitap 200 lira bütçemizi zorluyor. Öğrenci olarak hayalim bu değildi. Ve Bahar Güleroğlu, 100 liradan aşağı mesleki kitap yok. Alamamak beni çok üzüyor diyor. Ama biz neyle övünüyoruz? Biz sosyal yardımların sayısının ne kadar artmasıyla ya da yapılan o sosyal yardımların miktarının arttırılmasıyla övünüyoruz. Peki bu övünülecek bir şey mi? Bu ülkede yoksulluğun daha da böyle perçinlenmesi anlamına gelmiyor mu? Yoksa bunun diğer tarafı karşılığı istihdam yaratmak mı acaba gençler için ve pek çok kesim için? Açlıkta imtihan, Eylül'de açlık sınırı 7 bin, yoksulluk sınırı 23 bin liraya yükseldi. Asgari ücret 5 bin 500 lira, 7 bin liranın da üzerine çıkan bir açlık rakamından söz ediyoruz. Yani asgari ücretliyseniz açlık sınırının altında yaşıyorsunuz. Anne baba evde de iki tane evladınız var. Siz anne baba olarak asgari ücretle çalışıyorsanız yoksulluk sınırının yarısında bile değilsiniz. Peki biz ülke olarak bunu hak ediyor muyuz?
4: Sokaktan topladım. Komşularım yardım etti. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Kanser hastasıyım. Yaklaşık 11 yıldır 3500 lira maalül maaşı alıyorum. 1350'sini kiraya veriyorum. Elektrik, su, telefon faturamı yatırıyorum. 500 lira. Kalan parayla geçinmeye çalışıyorum ama hiçbir şeyini alabiliyorum, ne yapabiliyorum, ben nasıl yaşayacağım?
1: Benim zaten çok kısa ömrüm var. Kalın ömrümü mutlu geçirmek istiyorum. İçinde bulunduğu çaresizliği, geçim derdini anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. 66 yaşındaki kanser hastası Ulviye Doğan. Tek aldığı destek belediyeden hasta bezi yardımı eline geçen malullük aileyle geçinemiyor. Onun gibi yüz binlercesi geçim derdinde. Hayat pahalılığı, enflasyon zirve yapınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım miktarında artışa gitti. 450 lirayla 600 lira arasındaki sosyal destek 850 lirayla 1250 lira arasına yükseltildi. Ancak bu destekten hem herkes yararlanamıyor hem de miktar arttırılsa da hala geçinmeye yetecek kadar değil. Dışarıdan bir şey alamıyorum. 10 senedir
4: 12 senedir üstüme bir kıyafet almadım. Almadım. Alacak imkanım yok. Belki 15 sene olmuştur. 1 gram bile et almadım. Hep sokaklarda toplandı. Ha. Bak. Devlet beni tamamen bitirdi. Biz hepten sahipsiz bıraktık. Niye böyle yaptılar? Niye böyle bir durumda oldu?
1: Gene insanlar iyi kötü yaşıyorlardı. İyi kötü ihtiyaçlarını görüyorlardı. %80'i aşan enflasyon zaten geçinmekte zorlanan dar gelirliği daha da dara soktu. Aile Bakanlığı da yardıma muhtaç olan ailelere verilen sosyal yardım tutarını arttırdı. Bir de çocuk destek bileşini adı altında yeni bir yardım eklendi. O da çocuk sayısına göre 350 lirayla 650 lira arasında. Doğalgaz desteği de yıllık 900 lirayla 2500 lira arasına
10: yükseltildi. Doğalgazlı sıcak bir ev istedim. Yok sobam yok. Kış geliyor bakın yakmam lazım yani soba yok. Doğalgazsız sobasız evlerde kışı
1: karşılamaya hazırlanıyor dar gelirli. Gıdaya bile zor yetiyor çünkü bütçeleri. Türk İş Eylül ayının açlık sınırını açıkladı. Asgari ücretle makas iyice açıldı. 4 kişilik bir ailenin yalnızca gıdaya ayırması gereken para 7.245 lira. Yoksulluk sınırı ise 4 asgari ücretinde üstünde. 77 yaşındaki Alis Çavuşoğlu ise asgari ücretin de altındaki emekli maaşıyla 4 bin lirayla geçim mücadelesinde.
10: Nerede yetecek güzel çocuğum? Nerede yetecek? Bu kadar pahalılık yoktu yavrum.
0: Efendim misafirimiz söylemiş olduğum üzere Deva Partisi lideri Ali Babacan şu anda Çalar Saat'te de konuğumuz. Günaydın. Hoş, Günaydın.
11: Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Siz Yeni... nasılsınız efendim? Biz iyiyiz çok şükür. Yeni yayın dönemi hayırlı olsun. Çok Yeni program olun, hayırlı olsun. Başarılar
0: ederim. diliyorum. Çok sağ olun. Çok naziksiniz.
11: Biz iyiyiz çok şükür. Yoğun çalışıyoruz, koşturuyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında e, vatandaşlarıyla buluşuyoruz. En son geçen hafta sonu Siirt'teydik. E, bu hafta sonu Trabzon'dayız. Siirt'te muhteşem bir miting gerçekleştirdik. Çok yoğun katılımlı, coşkulu. E, i̇nşallah cumartesi günde Trabzon'da yine e, Atatürk alanında, meydanda vatandaşlarımıza buluşacağız. 15'inde de Erzurum'dayız. 15'inde de Erzurum. Evet. Biliyorsunuz bu, bu dönem siyasi partilerin pek miting yaptığı dönem değil. Yapabilenler de zaten sayısı sınırlı. Biz çok şükür mitinglerle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Dertlerine Bir alan istediğinizde
0: zorluk yaşıyor musunuz?
11: İlk 3 alanda ciddi zorluk yaşadık. Ama daha sonra kolaylaşmaya başladı. Baktılar ki bizi daha dağın başına da sürseler. Vatandaşlarımız geliyor orada bizi dinliyor. Bunu Gaziantep'te gördüler. Gebze'de gördüler. Ondan sonra artık alanla ilgili şimdilik sıkıntımız yok. Ama başka sorunlar çıkıyor. Mesela diyelim ki billboard asmak istiyoruz ona izin vermiyorlar. Ya da aynı gün aynı saatte hemen 100 kilometre ötede başka bir etkinlik koyuyor Sayın Erdoğan. Ee, Millet oraya çağırıyorlar. Bizim miting boşalsın oraya gitsin diye. Ama artık vatandaşlarımızın çoğu tercihini yaptığı için hani Erdoğan mı devamı dediğinde bizim mitinglerimiz doluyor taşıyor yani. Mesela Siirt'te. Ee, Sayın Erdoğan en son miting yaptığı alan 2000 metrekare, bizimki 4000 metrekare. Yani iki, ilk defa milletvekili seçildiği e, şehir biliyorsunuz yasaklıyken. Evet. Sonra yasakları kalkınca oradan milletvekili seçti, seçildi geldi eşi Siyirt'li falan derken e, yani Siyirt'te herhalde vatandaşlarımız en güçlü ve en net cevabı iktidara verdi. Artık bu iş değişiyor. Seçim günü geldiğinde bambaşka bir dönem başlayacak Türkiye'de diye vatandaşlarımız mesajı verdi Siyirt'te yani. Efendim e, sizin alanınız ekonomi e, ve ekonomi olduğu
0: için de isterseniz buradan başlayalım evden çıkmadan böyle e, sizin ne söylüyorsunuz ekonomiyle ilgili ne vaat ediyorsunuz izleyicilerimiz de merak ediyordur. Biz kısa kısa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sözleri var karşılığında e, size bir seslenişi var birlikte şöyle bir
11: arkamızı dönelim. Yani alan ben, ekonomi derken hemen e, ben, siz de ben, değil mi? ben dışişleri bakanlığı yaptım Avrupa Birliği bakanlığı yaptım 8 sene Milli Güvenlik Kurulu üyesiydim derken. Yani devlet yönetiminin e, tümünü e, görme, izleme ve bizzat katkıda bulunma imkanını buldum. Ama ticaretten geliyorum tabii. Yelpaziyi
0: genişlettiniz ben, ama. Ben, ben
11: ben ticaretten geliyorum. Yani bizim aile ticaretle uğraşan bir aile. Dolayısıyla ekonominin sadece hani makro devlet yönetimi değil, ta kılcal damarlarına kadar bizzat yaşamış. E, ta ilkokul ortaokul yıllarında sırtında, Mal taşıyarak hamallık yapmış birisiyim.
0: Çıkırıkçılar <gülüyor> yokuşuna da gireceğiz efendim. Yokuşa, yokuşta yokuşta ben
11: sırtına çok mal taşıdım yani. Evet <gülüyor> şimdi Sayın Cumhurbaşkanı
0: ve size yönelik aslında cümleleri hmm. birlikte dinleyelim. Soru yorumunuzu almak istiyorum.
9: Faizi nereye indirdik? 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık. Birileri değil. Ha şimdi bu neticenin üzerinden kendine payet çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim? Sen kim? Başbakan bu işi olur vermeden sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında ben yaptım. Ben ekonomi bakanıydım. Peki ya bu işin başı kim? Buyurun efendim.
11: Şimdi e, Sayın Erdoğan diyor ki ben imza atmasaydım Ali Babacan bunu yapamazdı diyor. Peki şu anda tek imza yetkisi kendisinin değil mi? Bakanların imzasına da gerek yok artık. Ve 4 yıldır ülkeyi tek yetkili olarak yönetiyor. Peki o gün faiz kendi dediği gibi %4.6'ya düştü de bugün niye patladı faizler? Bugün niye enflasyon %200? Türkiye'nin açıkladığı uydurma enflasyona bakmayın siz. Bugün Türkiye'de enflasyon %200. Yani bir lira olan ürünlerin fiyatı ortalama 3 lira olmuş durumda. Ve bütün bunun altında da kendi imzası var. Üstelik tek imzası var. Demek ki keramet imzada değil. Keramet imzasında olsa 4 yıldır ülkenin ekonomisi iyi giderdi. Şimdi 4 yıldır beceremeyip, Türkiye'nin ekonomisini batırıp mahvedip, ondan sonra seçime şurada 9 ay kala, işte o eski başarıyı ben yapmıştım diye eski defterleri karıştırıp onunla övünmeye çalışıyor. Müflis tüccar, Eski defterleri karıştırmış biliyorsunuz.
0: Hiç mi dahil olmadı? Çok eski, çok
11: eski. İki kırış çözdüm ben. Şimdi hala hala Hiç mi Fikri e, dahil olmadı o sürece. Ya iyi bir şeyler yapınca herhalde iyi bir şeylerin de önüne geçmemek lazım, değil mi? Yani bir, bir üretim var, iyi bir şeyler yapılıyor. E, i̇yi bir şey olmasın diye önüne geçmemek lazım. E, o kadar başarının önüne geçecek kadar da herhalde dengesini kaybetmiş değildi o dönemlerde yani. Dolayısıyla başarı var, üretim var. Şimdi biz mesela ne diyor? Paradan alt biz attık diyor, değil mi? Bu videonun devam var mı bilmiyorum. Yani aynı konuşmada onu da söylüyor yani. Şimdi paradan 6-0 atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi ya bu ne dedi? 6-0 mı atıyorsunuz paradı? Ben de evet dedim. E, Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım dedi. Niye sen açıkladın dedi. Niye Bakın, söylemediniz? Ve paradan 6-0 atma töreniniz nerede yaptık? Merkez Bankası'na yaptık. Bugün böyle bir şey olsa, bugün böyle bir şey olsa... Tören Merkez Bankası mı yapılır yoksa külliyede mi yapılır? Herhalde herkesi külliyeye çağırır değil mi? Ben yaptım ben ettim diye anlatır. Bakın bunu kendisini kınamak için söylemiyorum. Yaptıklarını kınamak için de söylemiyorum. Ya devletin başındaki kişi her şeyi bilmek zorunda değil. Her şeyi burnunu sokmak zorunda da değil. Her şeye detaylı karışmak zorunda da değil. Devletin başındaki kişinin yapacağı iş ehil ve dürüst kadroları kilit yerlere koyacak ve genel koordinasyonu sağlayacak o kadar. Yani eğer işin başında iyi bir dışları bakanı varsa alıp götürüyorsa niye karışsın? karışıyorsun sen dışişleri bakanlar? Tabii ki konuşacaksın. Tabii ki genel koordinasyonu sağlayacaksın. Dış politikayla ekonomi politikasının koordinasyonunu sağlayacaksın. Sağlık politikasıyla ekonomi politikasının koordinasyonunu sağlayacaksın. Eğitim politikasıyla kültür politikaları aynı telden çalsın, farklı konuşmasın bakanlar diye. Ama ben ekonomistim, alanım ekonomi deyip de tek bir alana böyle müdahale ettiği zaman sonuçlar ortada. Bizim dönemlerde ilgili rakamları söylemesin bakın. Ben açık söylüyorum o dönem bizim ve ekimizin başarısı. Yoksa tekrar ederdi. Değil mi? 4 yıldır ülkeyi kalkındırması lazım. 4 yıldır bu ülke niye batıyor? Tam 4 yıldır bütün ekonomik göstergeler sürekli aşağıya doğru gidiyor.
0: Ülke batıyor. 4
11: yıldır 4 yıldır enflasyon artıyor. Ülkenin batıp batmayacağı ile ilgili en önemli gösterge biraz teknik bir tabir ama kredi temerrüt takarız olan diye bir gösterge vardı piyasalarda. CDS diye adıyla tanınır.
5: Bu ülkenin Meskiden. iflas
11: riskini gösterir. Ülkenin iflas riski Ne bakın son 4 yıldır sürekli artış trendi. İnişler çıkışlar var ama artış sürekli trend. Yani trend sürekli artışta. Ee, Türkiye'nin döviz cinsinden borçlanma faizleri %10'u geçmiş durumda. Ve bunun hepsi tek yetkili tek imza ile ülkeyi yönettiği dönemde oldu. Bizim dönemleri karıştırmasın. Kendi tek yetkili tek imzasıyla hani fiyakalı imzası var ya. O fiyakalı imzasıyla tek başına yönettiği dönemde ülkenin ekonomisi ne olmuş onu anlatsın. Dört yıldır bu ülkede enflasyon düşmüş mü, yükselmiş mi? Dört yıldır Türkiye'de fiyatlar düşmüş mü, artmış mı? Dört yıldır bu ülkede yoksulluk azalmış mı, çoğalmış mı? Son dört yıldır bu ülkeden göçmek isteyen, kaçmak isteyen gençlerin sayısı azalmış mı, çoğalmış mı? Ya bütün rakamlar o kadar ortada ki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şimdi...
0: bir açıklaması daha var efendim. Yine devam edelim istiyorum. Tabii. Çünkü ekonomi başlığıyla ilgili kendisinin yaptığı başka açıklamalar da var. Mesela hani Türkiye'de bu yaşanıyor ama... Amerika'ya gidin raflar boş. Sonra <gülüyor> Avrupa'ya gidin raflar boş. Ya da işte ben gökyüzünden baktığım tırlar vızır vızır. Hani bir ekonomi tarifi de var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bir sesimiz daha var. Birlikte dinleyelim Olur. lütfen. Buyurun.
9: Amerika'dan Avrupa'ya pek çok ülke son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu ülkelerde yaşayan herkes... %8.9 oranında açıklanan rakamlarla gerçek enflasyon oranları arasındaki devasa farkı gayet iyi biliyor.
11: Bizde vatandaş neyi nasıl yani hissediyor? sadece bizim bizim sadece bizim TÜİK yalan söylemiyor diyor. Yani onların istatistik kurumları da yalan söylüyor. Diyor. Bunun bu, onun ikrarı değil mi? Yani e, şimdi bizim TÜİK enflasyonu kaç açıklıyor? %80 küsür. Gerçek enflasyon ne kadar? %200 civarında. Bizim ölçtüğümüz bütün piyasadan. Çünkü 81 ile geziyoruz biz. Her esnafa girip çıkıyoruz. Bizim takribi olarak ölçtüğümüz enflasyon %200. Şimdi %200 enflasyonu bizim TÜİK %80 diye gösteriyor ya. Ne diyor? Onların %8-9 gösterdiği enflasyon aslında daha fazla diyor. Yani bizim söylediğimiz yalanı aslında bütün dünya söylüyor demeye getiriyor. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Şimdi... Ee, Başka ülkelerin enflasyonu da doğru arttı. Pandemi oldu, Rusya-Ukrayna savaşı arttı ama işte nedir? 8-9. Ama nedir? onların ekranın bakanları sokağa çıkamıyor. Şimdi Asya'ya gidin yüzde 2-3. Ya 2, istifa
0: ediyorlar. Çünkü Sayın Nebahat öyle bir açıklama yaptı. Ben yüzde sokağa çıkabiliyorum onlar çıkamıyor dedi. Yani bizde yüzde 200 <gülüyor> civarısında ölçümünüze göre orada yüzde 300 falan mı? Ondan mı istifa ediyorlar? Ya Böyle inanın, bir atış bu
11: var. Şimdi sadece kendilerini izleyen, sadece kendi teşvikle ya da tehditle yönettikleri Medyayı takip eden vatandaşlara bambaşka bir Türkiye sunmaya çalışıyorlar. Fakat beyhude niye? Çünkü bunlar ne derse sütlesin. Vatandaşlarımız sokağa çıktığı zaman, çarşıya, pazara çıktığı zaman gerçek enflasyonu görüyor. Gerçek fiyatları görüyor. İstediği kadar anlatmaya çalışsınlar. Vatandaş yaşıyor çünkü. Vatandaşın yaşadığı, vatandaş kış diyor ben üşüyorum diyor. O diyor yok diyor hava sıcak diyor. E vatandaş bunun hava sıcak dediğine inanacak. Yoksa kendi üşüdüğüne mi inanacak. Dolayısıyla artık bu hükümetin devri kapanıyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Yani geçmişte olan olduğu, evet başarılar var. Son 4 yılın bütün bu rezillikleri var. Türkiye'nin yaşadığı rezillikler var. Bunların hepsi var ama artık biz ülkenin yarınlarına hazırlanıyoruz. Rakamlar o kadar ortada ki İlker Bey'e bakın. Efendim oraya gelmeden, ha heh, tamam peki. Bakın rakamlar çok ortada. Bu 200 lira değil mi? Bu sizin meşhur 200 liranız. Evet. Değişiyor mu arada bu 200 lira? Değil. Da... Yok tabi değişiyor. <gülüyor> değişiyor harcıyoruz yenisi, yenisi geliyor. Ve bunlar artık gıcır Ay gıcır.
0: Soruyorum, yani e, piyasada yani gıcır gıcır. olarak <gülüyor> almak isteyenler de var biliyorum bu 200 lirayı. Evet
11: mi? benim Siirt'te geçen gösterdim 200 lirayı böyle ortaokula giden genç arkadaşımız geldi. Ya dedi demin gösterdiniz ya onu ben hatıra olarak saklamak istiyorum dedi. Ben de verdim herhalde <gülüyor> çerçeve koydu bir yere. Şimdi bu artık gıcır gıcır biliyorsunuz çünkü Merkez Bankası sürekli para bastığı için. Zaten enflasyonla alakalı o iş. Harı harı para basıyorlar. Dikkat edin piyasada gıcır gıcır bir 200'lük var. Bunun maliyeti 6-7 senttir. Üzerine 200 lira yazınca 200 lira. Merkez Bankası şey olur. Yani. O çok önemli değil. Şimdi asıl biz bunun itibari değerine bakacağız. Çünkü paranın değeri itibari değer. Yoksa kağıt mürekkep ne olacak yani. Bu para ilk tedavile çıktığında yani 2009 yılında 123 dolar ediyordu. 123 dolar ediyor. Yani bugün, o zaman 200 liraydı. Yine 200 liraydı. Şimdi ama
0: belki zaman içinde
11: 200 liracık da olmuş olabilir. Yani düşmüş e tabii bugün, olabilir. Işte bugün kaç dolar ediyor biliyor musunuz? 11 dolar ediyor. Herkesin hani olur da 2009'dan bu yana ne bileyim bir emeklimiz. Hani çocuğuma belki bir harçlık veririm. Kenara bir para koyayım. Ne olur ne olmaz diye. Kenara bir para koyduysa 2009 yılında bir emeklimiz. Bir ninemiz dedemiz. Ya şu parada kenarda dursun. Dediyse çıkarıp baktığında o gün bu paranın 120 dolar olduğunu, bugün ise 11 dolar olduğunu gösteriyor. 120 dolardan 11 dolara inmiş bunun değeri. Yani uyuyup yani içinden
0: evet. kabusa uyandı öyle evet. mi?
11: Yani bunun içinden birileri 112 dolar almış. 120 dolar inmiş 11 dolara. Ben siirtte meydandan sordum geçen pazar günü. Vatandaşlara sordum. Dedim ki bunun içerinden 112 doları kim aldı dedim ya. Herkesin cebindeki 200 liradan 112 doları kim aldı? Vatandaşlarımız anında cevabı verdi tabii meydandan hemen. Dediler ki 5 defa aldı. Herkes biliyor. Çünkü enflasyonun müsebbibi artık Sayın Erdoğan kendisidir. Niye? Eskiden enflasyonla mücadelede temel kurum Merkez Bankası'ydı. Ve Merkez Bankası bağımsız bir kurumdu. Şu anda Merkez Bankası bağımsız değil. Ne dedi? Laf dinlemiyor dedi. Başkanı görevden aldı. Merkez Bankası'nın attığı atacağı her adamın talimatını artık kendisi veriyor Dolayısıyla son 4 yılda enflasyon patladıysa Bunun sorumluluğunu hiç kimseye yakamaz Bir açıklama daha var efendim
0: Faizle ilgili <gülüyor> yine birlikte dinlemek istiyoruz Dün akşam katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Faiz'in kısa sürede tek haneye ineceğini de söyledi Dinleyelim Son
9: yani para piyasası kurulu %12'ye indirdi Temennim odur ki Bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Faiz %12'ye indi. Bundan sonra yukarı çıkma yok. Daha aşağı inecek. Ve daha aşağı inmek suretiyle de bu enflasyonu da ne yapacak? Onu da baskılayacak, onu da aşağı indirecek. Faizin daha da gerileceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Hatta
0: Putin'den örnek verdi. Dünya liderleri de bizim Türkiye modelini uyguluyor. Başlangıçta faiz yükseltiyorlardı ama şimdi onlar da faiz indirme yoluna gidiyorlar dedi.
11: Şimdi Rusya'daki olayı da bilmiyor. Rusya'da fa- fa- enflasyon düşmeye başladıktan sonra Merkez Bankası faiz indirmeye başladı. Yani Rusya'da enflasyon geriye doğru döndü. Aşağıya doğru inmeye başladı. Merkez Bankası da onunla beraber faizleri indirmeye başladı. Şimdi eğer Erdoğan'ın tezi doğru olsaydı, Merkez Bankası faizi düşürürken bu enflasyon niye patladı? Diyordu ki faiz sebep enflasyon sonuçtur diyordu. Yani ben faiz indireceğim enflasyon da inecek diyordu. Peki son 4 yıldır niye böyle olmadı? Faiz indirdi ama enflasyon patladı gitti. Burada asıl önemli olan, Enflasyondur Çünkü vatandaşımız ay başında maaşını alıyor ve alışverişe çıkıyor. Maaş alıp da alışverişe çıkan vatandaşlarımızın faizle bir ilgisi yok ki. Asıl vatandaşlarımızı ilgilendiren en önemli husus, çarşıda pazarttaki fiyatlar. Faizi, in, ne diyor, biraz mesafe koymaya da başlamış. Muhtemelen bir süre sonra diyecek ki ben yapmadım, Merkez Bankası yaptı diyecek. Çünkü para politikası kurulu indirdi falan filan diyor. Kendi talimatıyla yapıyorlar bunu ya. Yani laf dinlemiyor diye Merkez Bankası Başkanı değiştirmedi mi? Ne diyorsa Merkez Bankası onu yapıyor. Yani hiç böyle tiyatroya rol yapmaya falan gerek yok yani. Talimatla yönetiyor Merkez Bankası'nı ama mesafe koymaya başlıyor. Niye? Bir süre sonra der ki benim suçlumu değil Merkez Bankası Başkanı beceremedi. Der Kovar başka bir Merkez Bankası Başkanını koyu verir. Bütün onların hazırlığı falan da olabilir. Neyse çok önemli değil Orada da artık yani biz bildiğimiz için yani ben 10 yıl ülkenin ekonomisinin başında oldum. Yani uzun sürede çalıştık. Yani biliyoruz. Biz artık İlker Bey yarınlara bakmamız gerekiyor yarınlara. Bakın bahsettiği Merkez Bankası faizi ne biliyor musunuz? Bankaların Merkez Bankası'ndan kredi alırken ödedikleri faiz. Siz bir de bankaların piyasaya verdikleri kredinin faizine bakın. Bugün bizim esnafımız %30, %35, %40 sanayicilerimiz, yatırımcılarımız Yüzde 30, 35, 40 faiz ödüyor. Alma abi alma dedi Merkez Şimdi, Bankası Başkanı. Evet, Merkez Bankası Başkanı onu söylediği gün Merkez Bankası'nın bankalara verdiği kredinin faizi yüzde 13. Bankaların piyasaya verdiği kredinin faizi yüzde 30, 35. Sanayici haklı olarak yakınıyor. Ya diyor başkan diyor. Merkez Bankası faizi indirdi diyorsun ama diyor benim kredi aldığım faiz arttı diyor. Ben ne yapacağım diyor. O da alma diyor işine gelirse diyor. Şimdi bu niye? Bu rejimin vatandaşa bakışı. Bu rejimin ülkeye bakışı. Artık devletle millet arasındaki fark çok büyüdü. Artık devlet milletten uzaklaştı. Devlet milletin hizmetinde olması lazım. Şu andaki devlet yönetenlerinin zihniyeti kardeşim bütün güç bizde. Aklımızda eserini yaparız. Bu tebaada Bizim yaptıklarımızın sonucuna katlanır. İşine gelirse alır gelmezse almaz. Yani bütün artık zihniyet böyle. Hani nedir şimdi seçim geliyor diye yavaş yavaş vatandaşı hatırlamaya başlayabilirler seçim geliyor diye. Seçim geliyor diye ne yaptılar? Bir konut projesi açıkladılar değil mi şimdi? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi. Heh, şimdi rakamlar ortada. Dün galiba bu yayında söylemiş. E, kaç kişi başvurdu diyor. 5 milyon kişi başvurdu diyor. Bakın kendi söyledikler rakamlar. 20 yılda yaptığımız konut sayısı ne diyor aynı programda? 2 milyon 200. Yani 20 yılda toplam sosyal konut üretilme sayısı 1 milyon 200. Yılda ne kadar eder ortalama? 60.000. Yani 20 yılın toplamında ortalama yılda 60.000 sosyal konut üretebilmişler. Peki diyelim ki hızlandırdı. 100.000 konut yaptı. 5 milyonda insan başvurdu, değil mi? 5 milyon kişinin yılda 100.000 konut hızıyla ev sahibi olması ne kadar sürecek? 50 yıl. Hayal satıyor, hayal. Ya de, zaten 2019'da da hatırlarsanız yılda 100 bin konut projesi açıklamışlardı 2019. az önce haberimizde
0: de paylaştık yani bitmeyen
11: mı? E, projeler e? hiç başlamamış e? olan projeler
0: e, hala bitirilememiş olan projeler Hı. çünkü bir yıl bir buçuk yıl içinde teslim edilecek deniyordu evet. ama şu anda
11: hani baya bir ortalama teslim örnek ortalama piyasası 1 milyon lira olan konutu 500 bin liraya veriyorum diyeceğim, milleta tabi kuyruk olacak Yani peki sen o 500 bin liraya herkese verebiliyor musun Şimdi 5 milyon kişi başvuruyor kendi ifadesi Geçmiş ortalama yıllık 60 bin, 100 bin diye açıklamış. Daha 3 sene önce becerememiş, 100 bin konut teslim edilememiş. 5 milyon kişi kuyruğa girdi diyor. 5 milyon kişinin bu konutu teslim alması yılda 100 bin konut inşaatseler 50 yıl sürecek. Seçime 9 ay kala. Kendi açıkladıkları rakamlarla bak ben 2 tane 3 tane rakamı topluyorum bölüyorum. Söyliyorum 5 milyon kişiye bu hızla konutu yılda 100 bin konut üretsiler 50 yılda ancak teslim edecekler. O zaman şimdi aşağı yukarı 2070 bir giriyor. hedefine mi geliyor AK Parti'nin? İşte Çünkü öyle bir projeksiyon 2072 da. 2072 falan <gülüyor> oluyor yani. Efendim, şimdi, şimdi, şimdi bakın şu var hani konut Türkiye'nin ihtiyacı. Uygun şartlarda konut da vatandaşlarımızın ihtiyacı. Ama uygun şartlarda konutu nasıl yapacaksınız? Böyle vatandaşlar piyango gibi. Kuray çekecekler biliyorsunuz. Şimdi piyango bileti dağıtıyor. Piyango bileti dağıtı herkesle de bir umut oluşuyor. Ya bana da çıkarsa diye. Şimdi umut piyango satıyor yani. Ama sosyal dev, sosyal konut ülkenin ihtiyacı ucuz makul maliyetli konut da memleketin ihtiyacı. Ama maliyeti böyle düşüneceksiniz. Siz enflasyonu düşüreceksiniz. Enflasyonu patlattıktan sonra bütün konut fiyatları aldı başını gitti diyor ki bak ben ucuz konut vereceğim sana diyor. E, iyi de Türkiye'de milyonlarca konutun fiyatını patlatan sensin. Bugün inşaat maliyetleri niye bu kadar arttı? Enflasyon arttığı için arttı. Enflasyon niye patladı? Merkez Bankası'na yanlış talimatlar verdiğiniz için patladı. Rezervi nedir şimdi, Merkez, Bankası'nın? Merkez Bankası'nın? Şimdi Merkez Bankası'nın rezervinin netine bakmak gerekiyor. Bir dinleyelim hep Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bürüs, yine bir Bürüs rezerv dinleyelim. açıklaması var. Buyurun. Dinleyelim. Merkez
9: bankamızın üzerinde spekülasyonlar meydana getirmeye gayret ediyorlar. Çünkü Merkez Bankası çöktüğü zaman... Merkez Bankası yıprandığı zaman e, kim kaybedecek? Türkiye'nin finans sektörü kaybedecek. Ve şu anda tabii bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi onların beklediği yerlerde değil. Hamdolsun iyi bir konumdayız.
11: Ama rakam vermiyor. Nerede? Niye? Çünkü Peki. bizim dönemimizde 130 milyar dolara geçmişti rezerv. Şu anda net, nete bakmak gerekiyor burada. Çünkü gittiler swap borçlandılar. Merkez Bankası'nın kasasındaki döviz, Merkez Bankası'nın kendi döviz değil ki. Gittiler Birleşik Arap Emirlikler'den, Katar'dan, başka ülkelerden swapla borç döviz aldılar. Bu borcu kasaya koydular. Bak dövizimiz var diyorlar. Nete bakmak lazım, nete. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu uzunca süredir eksi 50-60 milyar dolar arasında gidiyor geliyor. Her gün değişiyor yani. Çünkü dış borç ödemesi oluyor. Gidiyorlar dışarıdan borç buluyorlar ya da kısa vadeli sermaye giriyor çıkıyor ama baktığımız zaman eksi 50 ile eksi 60 arasında devam ediyor. Bu ne demek? Merkez Bankası'nın elindeki dövizden 50-60 milyar dolar daha fazla dışarıya sıvap borcu var demek. Övündüğü döviz borç döviz ve gidip milletten birebir temaslarla ikili anlaşmalarla borç aldığı döviz. Borç alan emir alır bakın borç alan emir alır. Siz uluslararası piyasalardan rekabetle ihaleyle boşlandığınızda binlerce kişi ihaleye girer ve kim ucuza verirse ondan borcu alırsınız. O ayrı meseledir ve devletin böyle borçlanması gerekir. Yani bizim dönemimizdeki boşlanma tamam böyle olmuştur. İhaleyle ve açık bunlar gidiyor ülkelere tek tek tek tek yağlarıyorlar. Ya i̇şte Suudi Arabistan'dan para gelmedi. Birkaç gün önce benim bildiğim kadarıyla Cumhur Cumhurbaşkanlığı sözcüsüyle Maliye Nuretine Hazine Bakanlığı gitti. Fransa gönderdi herhalde tahminim bizim paralar ne oldu diye niye gelmedi diye. Çünkü Suudi Arabistan'dan benim takip ettiğim kadarıyla henüz bir para girişi yok. Şimdi siz gidip böyle tek tek ülkelerden devlet başkanlarından birebir konuşarak borç isterseniz ve onlar da bir 5 milyar 10 milyar verirse o zaman onların karşısında artık ezik olursunuz boynunuz bükük olur. Ya biz gidip de tek bir ülkeden tek bir kuruş yapmadık böyle bir şey olmadı yani. Şimdi ve yıllarca yıllarca bakın yani ekonominin en parlak olduğu dönemlerde biz dedik ki hazine olarak bizim bu yıl 5 milyar dolar dış borçlanmaya ihtiyacımız var dedik. 5 milyar dolar. Ve 7-8 milyar dolar da ödeyeceğiz dedik. Ödedik daha az borçlandık. Ödedik daha az borçlandık. %74'lük borcu milli gelir oranı onun için %27'ye düştü. Dedi ki 5 milyar dolar dedik borçlanacağız. Kim bize ucuz verir bunu? 10 milyar, 20 milyar dolarlık teklif geldi. Baktık içinden ha, senin kim daha ucuz kardeşim tamam ben senden alıyorum dedik. Türkiye Cumhuriyet Hazinesi yıllarca böyle borçlandı ya. Hazineye bırakın Merkez Bankası'nı borçlandırıyor. Merkez Bankası. Ondan sonra diyor ki bizim Merkez Bankamıza laf ediyorlar. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı sen 60 milyar dolar sıvapla borçlandır. Ondan sonra Merkez Bankamıza laf ediyorlardı. Yazık günah değil mi ya? Merkez Bankası para basan kurum borç mu alır? Parayı basan kurum ya borç mu alır? Devletin borç yöneticisi hazinedir. Devletin borcunu hazine yönetir. Ama hazinenin itibarı artık düştüğü için... En son, en son itibar geride saklanması gereken kurumu borçlandırdılar. Gerçekten çok üzülüyoruz ya. Yani biz o rezervleri kolayına biriktirmedik ki. Bu ülkenin ihracat yapan şirketlerinde çalışan işçimizin alın teriydi o rezervler. O rezervler bizim tarımda üretip ki tarımda ihracatımız bizim iyi rakamlardı biliyorsunuz bir dönemde. Şimdi ağırlıklı ithalat çağına geldik yani. O tarımda çalışan işçimizin alın teriydi. Sanayide çalışan işçinin alın teriydi o devizler. Ve Ak akçe kara gün içindir diye biriktirdik. Efendim şimdi
0: bir yandan siz yurt seyahatlerinizde çiftçiyle karşılaşıyorsunuz, esnafla karşılaşıyorsunuz, asker ücretliyle karşılaşıyorsunuz. Onlardan edindiğiniz izlenimleri sizden duymak istiyorum. Bir yandan tabii ki altılı masa çatlak var mı? Adayı kim olacak? Bu masa seçime hazır mı? 2 Ekim tarihinden önce Ali Babacan bir liderler trafiği. Içindeydi. Peki niçin böyle bir trafik? Bir ekonomi başlığımızı tamamlayalım. Bir sesimiz daha var. Siz sürekli gelecek vurgusu yapıyorsunuz. Bizim ülkemiz ve geleceğimiz. Bizim ülkemiz ve gençlerimiz. Bir açıklaması vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon üzerinden, araba üzerinden, bu memleketten gidenler üzerinden. Yine birlikte dinleyelim.
9: Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi... Sufli heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.
0: Bayağı bir durum mudur? Hani insanların ülkesinden gitmesi, daha iyi bir hayat standart
11: arayışında olması? Şimdi ben bütün Türkiye'yi geziyorum. Vatandaşlarımız artık cebindeki telefonu yenileyemiyor. Telefonların çoğunun camı kırık. Camını değiştiremiyorlar insanlar. Döviz kuru patlayınca... Kendisi patlattı döviz kurunu. Enflasyon patlayınca kendisi patlattı. Fiyatlar o kadar arttı ki insanlar cep telefonu yenilemiyor. Ekranı kırılıyor, yenileyemiyor. Arabası eskiyor, yenileyemiyor. Tır şoförlerimiz, otobüs şoförlerimiz kabak lastikle dolaşıyorlar. Mevcut lastiği kaplata kaplata dolaşıyorlar memlekette. Şimdi sen milletin refah seviyesini düşür. 12.500 dolara çıkarttığımız milli geliri böyle 8-9 bin dolara düşür. Ondan sonra da ki e, sizin refahınız düştü. E yüksek refah için mi başka ülkelere gidiyorsunuz? E gider tabii. Yani daha yüksek refah insanlar başka ülkelerde buluyorsa gider. Ama ne zaman ki bu ülkede tekrar iş imkanları açılır, ne zaman ki işsizlerimiz iş bulacağına inanır, o zaman da akın akın geri dönerler. Bu ülkenin insanı bu ülkeyi seviyor. Ama siz Türkiye'yi yaşaması zor bir ülke haline getirdikten sonra gidenleri de böyle yaftalayamazsınız. Böyle bir şey yok. Konserlerden bahsediyor. E siz buradaki konserleri arka arkaya iptal ediyorsunuz. Ya gençlerin şöyle hiç olmazsa bir nefes alacağı o günlük yoksulluk, zor ulaşım, barınma, gıda sorunlarından şöyle biraz nefes alıp, biraz farklı bir birkaç saat geçimlerinin de herhalde gözüne batıyor. Konserde diyor, ya Türkiye'de bir zamanlar hatırlayın, bırakın yerli sanatçılar, dünyanın en meşhur sanatçıları geldi bu ülkede gösteri yaptı,
0: konser konserler yaptı.
11: Hatırlayın o Türkiye'nin parlak olduğu yılları. Şimdi o dönemlerde Türkiye aynı zamanda bir sanat merkezi haline geldi. İstanbul'da arka arkaya neler neler oldu. Aynı gecede kaç tane önemli sanat etkinliği, konser aynı anda düzenlenirdi bu ülkede. Ya bu ülkenin yaşam standartlarıyla alakalı bir konu. Tabii vatandaşlarımızın tercihi konserden hoşlanır, hoşlanmaz, sevdiği müzik türü olur olmaz ama siz bu seçenekleri insanların önüne koyacaksınız. Seçenekler bol olacak. Ve İlker Bey inanın Türkiye'nin yeniden o refah seviyesine ulaşması var ya çok hızlı olacak ya. Çok hızlı. Yani ne kadar sürede? Biz Nasıl? bakın eğer seçime kadar bunlar batırmazsa memleketi. Yani bir temerrüt ol- olay oluşmazsa temerrüt çukuruna düşürmezlerse ki Allah olsun o risk hala var. Ki geçen ben uyardım. Bakın bu ülkeyi temerrüt çukuruna düşürmeyin dedim ya bizim işimizi zorlaştıracaksınız yarın. Eğer temerrüt çukuruna düşürmezlerse. Eğer ülke gerçek anlamda bir batış yani temel çukuru ne demek? Mesela günde 4 saat 5 saat elektrik kesilmesi demek. Ne demek? Paranızla akaryakıt bulamıyorsunuz demek. Yani ülkedeki ülkenin hani eksi 60 milyar ya rezerv. Ülkenin artık bir, bir, bir sen, bir sen yani. bile döviz bulamayacak duruma düşmesi demek. Eğer o hale düşmezse ülke. Yani kriz bugünkü seviyelerde devam ederse biz bu kriz ortamını en geç 6 ayda ortadan kaldırırız. Yani 6 ayda Türkiye kriz ortamını geride bırakmış olur ama enflasyonun tek haneye inmesi için 2 yıla ihtiyaç var. Çünkü enflasyonda bir eylemsizlik denen bir şey vardı bir teknik tarif ama bu e, enflasyonun oluşturduğu o, o eylemsizlik ve enflasyon beklentisinin kırılması 2 yıl sürüyor. Çünkü biz bunu yaşadık.
0: Enflasyonun tek haneye düşmesi 2 yıl. yıl ama kriz, Krizin ortamını, kriz ortamının
11: ay. ortadan kalkması yani insanların tamam bu iş çözüldü artık ülke kalkıyor yani uçak artık kalkıyor. Yani uçak pistten çıktı kalkıyor Türkiye yükseliş dönemine girdi hissiyatının oluşması insanlarımıza ve piyasada en geç 6 ay. Bunu da nasıl yapacağımız bakın biz bunu lafta söylemiyoruz. Yani herkes söyler tarih verir yani kimin çıkar 3 ay der bakarsınız. Biz bunu 6 ayda nasıl yapacağımızı burada anlatıyoruz bakın 116 maddelik eylem planıyla. Makroekonomi, finans ve İslam eylem planıyla sadece lafta değil. Buraya takvim veriyoruz. İlk 30 günde ne yapacağız? İlk 60 günde ne yapacağız? İlk 120 günde ne yapacağız? Tam 116 tane adım var burada. Sadece bu da değil bakın. Bunun yanında eğer siz ekonominin yanında hukukla ilgili adım atmazsanız ekonomi yine düzeltemezsiniz. Bakın 10 nolu eylem planımız. Hukuk kaç fasikül oldu? 12 tane fasikül oldu. Bakın hukuk 198 tane eylem var burada. Adil yargı eylem planı diyoruz buna. Çünkü hukuk ve adaleti düzeltmezseniz ekonomiyi çözemezsiniz. Biz bunları eş zamanlı olarak başlatacağız. 12 tane oldu bunlardan şimdi. Hukuk var, Bu adalet var. Bu gittiğini söylüyorsunuz. Yani sonraki
0: seçimde Millet İttifakı'nın ki evet. yani o ittifak olacak mı? Deva Partisi o ittifakın içinde yer alacak mı? Biz henüz altılı mu, masa onların, diyoruz. Altılı masa diyorsun. Altılı masa e, diyoruz. Onu e, zaman mı? gösterecek. Yani altılı, öyle zannediyorum. Evet. Peki mesela e, altılı masa ittifaka dönüştü. Evet. Böyle de bir hazırlık var. Deva Partisi ekonomi yönetimine mi talip? Hayır, hayır öyle bir şey yok. Hayır.
11: Ona da altılı
0: masa Tabii, karar bizim, verecek. O Çünkü o her, mas-
11: her partide de böyle kurmaylar olduğu için. Bizim bizim ülke yönetimine ilgili biz şuraya talip, böyle bir şey yok. Biz ülke yönetiminin tümüne talibiz. Tümüne? Tümüne. Ya biz sadece ekonomi konusunda açıklama yapmıyoruz ki. Bu ekonomi sadece bizim 22 eylem planından bir tanesi. 12 ya, 10 tane daha geliyor. 22'de bir tanesi ekonomi. Diğerlerini beraber yapmazsanız ekonomi olmaz Mümkün değil. Yani bütün bu alanlarda tarımıyla, dijital dönüşümüyle, eğitimiyle, sağlığıyla, adaletiyle hepsini beraberce yapmak gerekiyor. Mesela dış politika eylem planımızı açıklayacağız şimdi. 13. nolu eylem planı. Dış politika ve güvenlik. Türkiye'nin dış politikası nasıl olmalı? Güvenlikle ilgili neler yapılmalı? Bunlar dış politikada da güvenlikte de bir ilüzyon sunuyorlar içeriye. Ülkenin itibarını yerle bir ediyorlar. Ulusal çıkarlarımızı heba ediyorlar. Dünya lideriyle de içeri bir ilüzyon satmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Asgari ücretle ilgili bir sesi gitti daha işte var. Gitti işte bakın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Gitti değil mi? New York'a gitti. Evet. Amerika'ya gitti. Biden'la görüşebildi mi? O Biden'la bende Erdoğan dediği bir fotoğraf var. Resepsiyonda. Resepsiyonda hayır. resepsiyona herkes gidiyor. Yani ev sahibi 100 tane devlet başkanını, 100 tane hükümet başkanını çağırıyor. Yuvarlayarak söylüyorum. Hepsi gidiyor. O ev sahibi. Baş başa bir, Hoş geldin el sıkışması. Güle güle el sıkışması. Ben alacak gittim o resepsiyonlara yani. Onları biliyoruz o mesele değil. Oturup da özlü konuları şöyle bir 15 dakika konuşabildim mi? Yok. Randevu alabildim mi? Yok. Onu örtmek için işte yok Şangay Beşiklisi de fotoğraf veriyor. Yani sürekli dünya lideri, dünya lideri diye bir hava var ama Türkiye'nin itibarı uluslararası aranı da yerle bir edilmiş durumda. Onun için gidiyor Yunanistan'a eferiniyor. Bakın Yunanistan ilk defa bizim. Bu da mı İlizyon? Hem Yunanistan tarafı için hem Ankara için. Şöyle bakın Yunanistan ilk defa Türkiye'nin bu itibar kaybından yararlanıp ilk defa bizim ana karamız üzerinde savaş uçağı uçurdu. Hem de üç ayrı defa yaptı bunu. Daha önce cüret edemiyorlardı böyle bir şey. Mümkün mü ya? Bizim ana karamız üzerinde savaş uçağı uçuracak. Ve bunu Milli Savunma Bakanlığı da açıkladı. Biz bunu duymuştuk ya böyle bir şey olmuş. Ne cüret nasıl yapabilir de? Niye yapıyor? Nasıl ödüyor? Türkiye'ye inanan yok. Erdoğan esiyor gürlüyor ama söylediğinin için boş olduğunda bütün dünya bildiği için hazır Türkiye'nin itibarı yerle bir olmuşken ben Türkiye Yunanistan ilişkilerinde ataklar yapayım diyor. Daha önce yapmadığım işe yapayım diyor. Hamleler yapayım diyor. Devlet uygulaması yapayım diyor. Kayda geçireyim diyor bunları diyor. Şimdi yazıktır günahtır ya. Eskiden... Yanlış hesaba girmeyin.
0: Ee, bir yandan Cumhurbaşkanının dün programda vermiş tamam. olduğu Evet tamam taş. bu
11: niye? Çünkü onu kapatmak için. Şimdi ben buradan soruyorum Sayın Erdoğan'a. Son dönemde Yunan savaş uçakları bizim anakaramızın Üzerinden geçerek, bırakın Ege'deki ihtilaflı alanları Ege Denizi'ndeki. Ege Denizi'ndeki ihtilaflı alanlarda biz de geçiyoruz, onlar da geçiyor. İhtilaflı. Ya bizim ana karamız üzerinde savaş uçağı, uçağı uçurdu mu uçurmadı mı diye soruyorum. Savaş uçağı uçurduysa karşılığında ne yaptın diye soruyorum. Kendi kontrol ettiği gazetelerle manşet attırmakla olmuyor ki bu iş. Öyle boş lafla da olmuyor. Sonuçta Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki denge tarihinde hiçbir zaman olmadığı kadar Türkiye aleyhine dönmüş durumda. Ya Gitti Amerika üsler kurdu oraya. Silah yardım yapıyor. Bakın, yaptığı işe bakın ya. Yani. Şimdi Almanlar, Almanlar sıfır silahları Yunanistan'a veriyor. Yunanistan da kendi kullanmış silahlarını Ukrayna'ya gönderiyor. Ukrayna Rusya savaşından yine Yunanistan menfaat alıyor. Elindeki silah sistemlerini yenilemiş oluyor. E, Türkiye ne yapıyor? Dünya lideri. İçeriye manşet, içeriye bir algı satmaya çalışıyorlar. İnanın durum çok kötü. Bakın bizim 13 no'lu eylem planımızda. Dış politika ve güvenlik konusunda da neler yapacağımızı bütün detaylarıyla açıklayacağız. En son dünkü Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda da bütün arkadaşlarımızın görüşlerini istedik. Onların da görüşleri tamamlandıktan sonra bunu da açıklayacağız. 13 olacak. 2 ay kadar bunların sayısı 22'ye çıkacak. 22 şeritli yol gibi. Seçimlerden sonra bütün o 22 şeritli yolda çalışmaya başlayacağız. Biz bütün bunların hazırlığını yapıyoruz. Ve Türkiye için yapıyoruz bu hazırlıkları. Bu hazırlıklarda da herkesin emeği var. Yani Türkiye'nin en iyi iktidatçıların emeği var. Öyle ben ekonomistim, ben ekonomiyi bildiriyorum demekle olmaz. Yani ben bu ülkenin evet 11 yıl ekonomisinin başında oldum. Ama ben bunu oturup kendimi yazmam. Ne yaparım? En iyi iktisatçıları çağırırım. En iyi finansçıları çağırırım. İktisatçılar da çeşit çeşit. Mesela Merkez Bankası'ndan anlayan iktisatçı olur. Para politikasından anlayan iktisatçı olur. Kalkınma politikalarından anlayanlar olur. Maliye politikalarından anlayanlar olur. Finansçılar sermaye piyasasını bilen
0: olur. Şu anda bürokrasinin yani, içinde bu ehliyetli, liyakatli kişiler var mı? Var. Onlar nerede? Var, yani bürokratlar olan e, hepsi kenara Millet ittifakı altılmasa geldiğinde bu kişilerle çalışılacak mı? Onlar yeniden böyle daha görünür, daha böyle çalış- işi bilen hayatında. İşi bilen kim
11: varsa biz onlarla çalışırız, hiç sorun değil. Yeter ki işini bilsin, dürüst olsun, eğil olsun. Mevcutlarda da çalışırız. Yeni insanları da mobilize ederiz. Bizim çok çok insanları mobilize başkanıyla çalışır mısınız? Mevcutlar dediğinizi soruyorum. TÜİK başkanı, yani %200 enflasyonu %80 açıklayan bir TÜİK başkanıyla çalışalım böyle bir şey söz konusu mu yani? Merkez Bankası söz konusu mu yani? Anında anında ilk birkaç günde bütün bunların hemen değişmesi gerekiyor. İlk bir, birkaç günde hem de hemen hemen bir, bir, bir gün bile kaybetmeden. Böyle bir şey olur mu ya? Sen enflasyonu patlat ondan sonra aynı ekiple çalış. Enflasyonu daha düşük göster ki kendi yaptıklarını bakın ikrar ediyor. Dünya da bunu yapıyor zaten falan filan. Diyor. Öyle bir şey yok canım. Dünyada biliyor bizim Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız Almanya'daki enflasyonu görüyor. Buraya, kime, kime neyi anlatıyor? Erişimiz yani,
0: şu bugün bak, efendim başlığımız <gülüyor> ve... E, Askeri ücretle ilgili bir açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Ekonomi başlığını burada bu bloğumuzda tamamlıyor mu? Sonra da siyasete gelmek istiyorum sizin bu trafiğiniz evet. e, neydi? Aday kim olacak çatlak var mı? Ve e, bir Bak,
11: asgari ücret olur. dinleyelim. Bizde başlık da çok çözüm de çok. Her konuda detaylı çözümler hazır. Buyurun. <gülüyor> 2023 yılında uygulanacak asgari
9: ücret için asıl tespiti inşallah önümüzdeki Aralık ayında yapacağız.
10: Siz asıl tespit deyince rakam yüksek beklentisi doğuyor. Çünkü Türk İş'in de bir takım bugün
4: açıklamaları Rahat, vardı. <gülüyor>
11: Öyle değil mi? Evet. Nereye vardık burada? Evet. Yani Türk İş kapatmadan diyor, bahsetmedi diyor. Çünkü Türk İş'in açıkladığı Açlık sınırı var. Türk İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı da var. 7 üzerinde yoksulluk sınırı, 23 evet, binlerin evet. üzerinde. Bırak Türk falan Bırak Rakamları bakalım efendim Şimdi beraber. Bakın. Asgari ücreti de, geleyim oraya. Buyurun buyurun. Kamera açısını biliyorum. Şimdi asgari ücreti de memur maaşında, emekli maaşında TÜİK'in açıkladığı uydurma enflasyon kadar arttırıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte enflasyon arttı tamam ama enflasyon kadar da size verdik. Halbuki ilk önce bir %200 enflasyonla yani kepçeyle milletin cebinden alıp Ondan sonra %80 TÜİK'in açıkladığı enflasyonla yani kaşıkla veriyorlar. Önce kepçeyle alıyorlar sonra da kaşıkla veriyorlar. Hesap şimdi ne yer. olmuş? 26 ha. Eylül 2021 neredeyse
0: aynı yıla evet. denk gelen bir tarih. Dolar 8 lira 83 kuruşken ve bu arada hani faiz sebep enflasyon sonuç faizlerin düşmeye başladığı tarihi baz alarak yaptık. Asgari ücret 2825 lira karşılığı 319 dolar. Sonra 1 Temmuz zam yapıldı. 5500 oldu 16 lira 71 kuruştu dolar ve şimdi o 5500 liralık askeri ücretin karşılığı 329 dolar. E geldik 29 Eylül 2022 tarihi dolar 18 lira 54 kuruş ki biz kur korumalı mevduat sistemine 18 lira 36 kuruşken hani böyle inanılmaz bu olmaz denildiğinde geçmiştik. 75.6 milyar TL de oradan uçtu gitti. Yanlış Sadece hazineye dönen. Sadece hazine döneden. Merkez Bankası'na ne ödediklerini söylemiyorlar. Gizliyorlar onu.
10: Da için yani daha Bu arada fazla tamamlayayım
0: Efendim 296 dolar şu anda asgari ücretin
11: karşılığı yani 300 doların evet. altına düşmüş bir asgari ücretten söz ediyoruz şimdi e, asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız şunu çok iyi biliyor ki refah seviyelerinde çok ciddi düşüş var yani Eskiden bir aylık asgari ücretle ne alabiliyorlardı çarşıda pazarda bugün bir aylık asgari ücretle ne alabiliyorlar gayet iyi farkındalar şimdi enflasyonla milletin cebinden kepçeyle alıp Daha sonra kaşıkla verme operasyonu bu. Ne diyor? 1 Ocak'ta diyor asgari ücrette iyi bir artış yapacağız diyor. Niye? Çünkü seçimlerden önce asgari ücretteki son ayarlama 1 Ocak'ta olacak. Hani seçimler eğer zamanda olursa Mayıs Haziran'da 1 Ocak'ta açıklanacak asgari ücret Mayıs Haziran'a kadar gidecek. Ne kadar açıklanacak? Ya da ne kadar açıklanmalı? Olması gereken ne bu şartlarda? Biz hep şunu söylüyoruz. Bakın asgari ücrette de, emekli maaşında da, memur maaşında da. Gerçek enflasyon, artı refah payı. Şimdi diyorlar ya ekonomimiz büyüdü.
5: Büyüdüysen. Erdoğan ekonominin
11: büyümesiyle ölmüyor Ama ekonomik büyümeden kim istifade etmiş diye bakıyorsunuz. Toplam milli gelirde sermayenin payı artmış, emeğin payı düşmüş. Yani bu bahsettikleri büyüme zaten parası olana yaramış, parası olmayanı daha da fakirleştirmiş. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bunlar. Yani emekle sermayenin milli gelirdeki payı hızla değişiyor. Sermayenin payı artıyor, emeğin payı düşüyor. Demek ki TÜİK açıklıyor bunu bakın. Çünkü niye? Belki ne açıkladıklarının farkında değiller. Ya da henüz TÜİK'in o açıklamasına müdahale gelmemiş. Belki ben burada söylüyorum ya şimdi ona da müdahale edebilir. Ya kardeşim niye bunu böyle açıklıyorsun diye. Emeğin payı arttı diye göster falan diye Türkiye'ye talimat verebilir yani. Ama TÜİK'in rakamlarına bakın çok açık. Bu ne demek? Parası olan Türkiye'de daha çok zengin olmuş. Parası olmayan da daha da fakirleşmiş. Bunun da sebebi şu. Enflasyon tüm toplumun cebinden çalmaktır. Tüm toplumun. Ama bunu yaparken eş zamanlı olarak yaptığınız işler, attığınız adımlar kur korumalı mevduat gibi bazılarını zengin edebilir. Kur korumalı mevduatı geçen sene Aralık'ta açıklarken Sayın Erdoğan ne dedi? Bankada parası olan kur artınca mağdur oluyor dedi. Onlar mağdur olmasın diye onlara kur farkı vereceğiz dedi. Dar gelirli işin değil onda zaten Nebat yok. söyledi. Şimdi ben buradan tekrar soruyorum bakın bankada zaten parası olan kur arttığında mağdur oluyor da bizim... Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan vatandaşımız kur arttığında mağdur olmuyor mu? Emeklilerimiz kur arttığında mağdur olmuyor mu? Emeklimiz gidip çarşıya pazara alışverişe gittiği zaman mağdur olmuyor mu? Çiftçimiz gübreyi, mazotu, ilacı, elektriği çok daha pahalı almak zorunda kalmıyor mu kur artınca? Ben diyorum ki madem bankada parası olan mağdur oluyor kur artınca onun farkını ödüyorsun. Sadece bütçeden hazineden 75 milyar ödediler. Merkez Bankası'ndan da para basıp veriyorlar. ayrıca. Onun rakamını açıklamıyorlar. Orası gizli. Ki biz onun daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü mevduatlara bakınca. Şimdi onun mağduriyetini karşılıyor. Fakat asgari ücretinin, emeklinin ve bizim memurlarımızın kurdan doğan mağduriyetini karşılıyor. O zaman onu da karşıla. De ki ben emekli maaşlarını dövize endeksledim de. Asgari ücret diyor. Asgari ücreti dövize endeksledim desin o zaman.
0: Açıklama rahat olun endişe
11: etmeyin. <gülüyor> yönünde Cumhurbaşkanından ama gelen. Ama bu umut ve beklenti satıyor. Gerçekler berbat ama hep ileriye doğru umut ve beklenti. Bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Olmayacak. Çünkü enflasyonu durduramayacaklar. TÜİK'in ne açıkladığı önemli değil. Fakat bu kafayla, bu yönetim şekliyle bu hükümetin enflasyonu düşürmesi mümkün değil. Çünkü bilmiyorlar ama bilmediğinin de farkında değil. Yani ben ekonomistim ekonomi uzmanıyım demek de çözülmez. Nasıl çözeceksin? En iyi bilenleri getireceksin. istişareyle, ortak akılla yöneteceksin ülkeyi. Şimdi...
0: Bir masa, altılı masa istişare için, ortak akıl için yan yana gelmiş. Reklamlara gideceğiz. Döndüğümüzde altılı masada çatlak var mı, yok mu? Ee, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in açıklaması, e, bu masa noter değildir. Acaba e, adayı kim olacak ama öncesinde biz bu sürece nasıl gelmeliyiz diyen de, de bir parti var. Deva Partisi uyarıları da var. Hızlıca reklamlara gidelim. Döndüğümüzde altılı masayı konuşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Deva Partisi lideri Ali Babacan Çalar Saat'te konuğumuz. Ve şimdi siyaset diyeceğiz. Bolca ekonomiyi konuştuk. Belki vakit kalırsa bir kez daha ekonomiye de dönmek istiyorum açıkçası. Bugüne yetiştiremezsek önümüzdeki günleri haftalara da bırakabiliriz. Efendim şimdi gazetelere bakalım birlikte. Gazetelere bakarken hani yorumlarda var. Mesela Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti altılı masada pazarlık. Şöyle başlayayım ben haberi okumadan önce. Altılı Masa'da
11: çatlak var mı? Hayır. Altılı Masa kendi karar verdiği gündeminde emin adımlarla ilerliyor. Herhangi bir çatlak söz konusu değil. Ama önce Altılı Masa'yı tabii anlamak gerekiyor. Şimdi Altılı Masa nedir? Altılı Masa Türkiye'deki çatışma, öfke, nefret siyasetine bir cevap aslında. Altılı Masa Türkiye'deki ötekileştirme, kutuplaştırma, Siyasetine bir cevap. Neyle cevap? Altılı Masa istişareyle, uzlaşmayla, mutabakatla da ülkenin yönetebileceğini bütün dünya aleme ispat edecek bir cevap aslında. Altılı Masa'nın ruhunda ne var? Önce istişare var. Altılı Masa'nın ruhunda ne var? Müzakere var. Mutabakat arayışı var. Uzlaşma arayışı var. Bu pazarlık kelimesini ben sevmediğim bir kelimedir pazarlık. Ya, müzakere tabii ki olabilir. Yani eğer Altılı Masa... Bir konsensus masasıysa ki kuruluşunda öyle kuruldu. Konsensus masası ne demek? Yani her adımda her partinin mutabakatı olacak demek. Biz bir parlamenter sistem çalışması açıkladık değil mi? Altılı masa olarak bakın. Altı partinin imzası var. Şimdi bu dokümanın altında altı parti imzaladı ve tek bir partinin bir tek kelimeye itirazı varsa o bir dokümana girmedi. Yani oylama falan yapmadık o masada. Dedik ki mesela diyelim ki bir parti dedik, ya bu kelime ben içime sinirledim bunu yazmayalım. Tamam dedik çıkartalım. Her bir kelimenin, her bir cümlenin altında altı partinde imzası var. Öncelikle bu, bu masayı öyle anlamak lazım. Bir mutabakat masası, bir konsensus masası. Bugüne kadar böyle gitti. Bundan sonra da böyle gidecek. İçesinmeyen yani onun, bu, bu, konu bunun Efendim, dışında, Bunun hani dışında, bunun dışında bir yapıya zaten biz baştan girmezdik. Bunları açık açık konuştuk. Dedik,
0: İçesinmeyen konu, hani bu mette koymayalım denilen konu sosyal hayatla mı ilgiliydi, Siyaset mi, sistem yani mi? Yani şöyle
11: tabii bunlar altı tane siyasi parti. Evet altı partinin imzası var ama her biri ayrı ayrı siyasi parti. Her birinin ayrı parti programı var. Her birinin ayrı teşkilatı var. Seçmen tabanı var. Biz yeniyiz ama geçmişi çok eski partiler var. Dolayısıyla e, her partinin her konuda %100 mutabık kalması diye bir şey zaten mümkün değil. Ama biz hangi konuda mutabık kalıyoruz? Yarınların Türkiye'si konusunda. Partilerin programları farklı farklı olabilir. Geçmişleri de farklı olabilir. Ama biz yarının Türkiye'si konusunda mutabık kaldığımız anda altılı masa yürüyor, mesafe kaydediyor. Yani bunu iyi anlamak lazım. Dolayısıyla her, bu konu, biraz her konuyu göreceğiz. Yani böyle pazarlık gibi kelimeler. Bu altılı masaya aslında dışarıdan verilen zarardır. Başka bir şey değildir yani. Pazarlık kelimesi. E dışarıdan zarar. Yani buradaki bunun arkasındaki hepsini biliyoruz ne oluyor bitiyor. Hiç önemli değil. Bizim Deva Partisi olarak altılı masaya da otururken baştan koyduğumuz, beraberce koyduğumuz prensipleri biz bu aynen uyguladık. Bundan sonra da bu ilkeler ve prensipler devam çerçevede devam edeceğiz. Bunlar çok önemli çünkü ilkeleri koymarsak. Bir şarkı koydunuz
0: okumak istiyorum o zaman haberi. İyi Parti lideri Akşener'in pazar günü altının masa toplantısı öncesinde CHP'ye borcumuzu 31 Mart seçimlerinde ödedik. O masanın bir noter olma görevi yok. Kazanacak aday istiyoruz sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. Akşener'in ifadeleri Kılıçdaroğlu'na yönelik bir hamle olarak değerlendirildi. Liderlerin gerek partilerine gerekse tabanlarına karşı mesaj olarak yorumlanan ifadelerinin gün geçtikçe sertleşmesi masadaki pazarlıklar zorlu geçecek şeklinde yorum Kılıçdaroğlu'nun benimle misiniz? Karar verin çıkışına ilk yanıt veren İmamoğlu ve Yavaş'ın masaya getirilme olasılığı da azaltı. Bakın
11: ben biliyorsunuz bir önceki hafta 5 genel başkanın tamamıyla görüştüm ve ortalama 3'er saatlik görüşmeler. Baş başa yaptığımız görüşmeler. Ben liderlerin tümünde ortak hareket etme iradesinin çok kuvvetli olduğunu gördüm. Ki rasyonel olan da bu. Bunlar dışarıdan açıkçası masanın dengesini böyle acaba sarsabilir miyiz falan filan hamleleri. Ya da bir partinin durumunu, pozisyonunu güçlendirmemiz öbünü zayıflatız falan. Hepsinin arka planı biliyoruz. Bunların hiçbir önemi değil. Biz genel başkanlarda birebir görüşüyoruz. altı masada oturuyoruz, görüşüyoruz. Şimdi şunu görmek lazım İlker Bey bakın. Şu andaki mevcut sistemde biz seçimi kazanmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Şu andaki mevcut sistemde altı partiden herhangi birisi tek başına, Cumhurbaşkanı adayına seçtirebiliyor mu? 50 artı 1'i ben kendi adayımla sağlayacağım diyen bir parti var mı? Altı, altı parti seçeneği yok. Peki iktidar tarafında var mı? Bugün AK Parti diyebiliyor mu? Erdoğan diyebiliyor mu?
0: Orada diyor. Kardeşim
11: ben MHP'yi istemiyorum. Bu bana çok yük oldu ayağıma pranga. Ben AK Parti olarak tek başıma seçime gireceğim. Ve AK Parti'nin adayı olarak 50 artı 1'i alacağım. Erdoğan diyebiliyor mu? Diyemiyor. Dolayısıyla hayal kurmamamız lazım. Hiç kimse kendi rüyaları, kendi hayalleri peşinde... Koşamaz, gerçekçi olmak zorundayız. 50 artı 1'i almak istiyorsak partilerin iş birliği içerisinde çalışması gerekiyor. Altılı Masa'da daha önce seçime girmiş olan partiler var, girmemiş olan partiler var. Altılı Masa'da daha önce seçime girdiğinde oyları belirli olan partiler var. Daha henüz seçime hiç girmeyip daha vatandaşın gerçek iradesinin nasıl tezahür edeceğinin görünmediği partiler var. Dolayısıyla hiç kimse eski seçim sonuçlarına göre ya da ileride olabilecek sonuçlara göre hareket edemez altı masada. Onun için ben konsensus vurgusunu yaptım. Ve altı masa bir Türkiye masasıdır bakın. Biz gerçekten Türkiye'nin içinde düştüğü duruma çok üzülüyoruz ve Türkiye için biz o masadayız. Bu ülkede yaşayan 85 milyon insan adalete özgürlüğe ve refaha ulaşsın diye o masadayız ve partiler beraber hareket etmediği sürece ne anayasayı değiştirecek meclis çoğunluğunu sağlayabilirler ne de tek başlarına kendi adaylarıyla Cumhurbaşkanlığı birinci turda kazanabilirler. Bu mümkün değil. Yani kimse rüyaya kapılmasın. Kimse hayal peşinde koşmasın. Gerçekçi olmamız lazım. Şu andaki mevcut sistem içerisinde seçimi kazanmak istiyorsak altı partinin bir arada hareket etmesi lazım. Bir arada peki nasıl hareket edecek? İlkeleri söyledim bakın. İstişare. Siz zaten bu müzakere, masayı ama daha da için uzlaşma. mi
0: yaptınız bu trafiği? Yani evet. e, biz geliyoruz buluşuyoruz ama e, geride de kalıyoruz. Biraz böyle bir gecikmişlik hissiyle mi öncesinde, 2 Ekim öncesinde bu trafiği şöyle, yaptınız? Şöyle
11: biliyorsunuz... E, hatta, bir de beyanname tabii ki yani bir vatandaşa seçmene ne söz vereceksiniz? E, şöyle biliyorsunuz biz birinci turu tamamladık. Yani Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yaptığımız toplantıyla 6 partide birer kere ev sahipliğini yapmış oldu. Şimdi ikinci tura başlama kararı da aldık ama... İkinci tura başlamadan önce artık seçimine yaklaştığımız bir dönem aynı zamanda bu. Dolayısıyla biraz daha tempoyu artırmamız, biraz daha hızı artırmamız gereken bir döneme de giriyoruz. Yani artık bekleyelim, görelim şöyle böyle öyle bir lüksümüz kalmadı. Bize göre kalmadı yani. Dolayısıyla benim e, genel başkanlarla yaptığım e, görüşmedeki asıl mesajım ya, altı parti bir arada bu seçimi almalıyız. Cumhurbaşkanlığını açık farkla kazanmalıyız. Ve mecliste de en az 360 milletvekiliyle nitelikli çoğunluğu sağlamalıyız ki anayasayı değiştirelim. Peki bunun için ne yapacağız? Yapacağımız en önemli çalışmalardan bir tanesi geçiş sürecinin yol haritası. Yani şu parlamenter sistemi biz hedef olarak koyduk ama ilk seçimden bu parlamenter sisteme geçeceğimiz döneme kadar ki o geçiş sürecinde ülke nasıl yönetilecek? Şimdi bu bir kere yaşayacağımız bir olay olacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 6 parti... Seçimi kazanacak. Mevcut başkanlık sistemine göre, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre seçimi kazanacak. Ama parlamenter sistemi geçme iddiasıyla bu seçimi kazanacak. Ve parlamenter sistemi geçene kadar da ülkenin nasıl yönetileceği çok önemli bir konu. Nasıl, nasıl yönetilmeli? De, de cumhurbaşkanı seçilen kişi hı. o yetkiyi ne kadar süre kullanmalı? Şimdi parlamenter sistemin ruhu neyse o ruhu biz hemen yaşatmaya başlayalım diyoruz. Yani seçecek ortak aday. Ya arkadaşlar çok teşekkür ederim. altı parti olarak bana destek verdiniz. Ben de destekinizi cebime koydum. Ama artık ben kafama estiği gibi tek ile aklıma geleni yapacağım. Dememeli yani. <gülüyor> böyle olmamalı. Biz diyoruz ki o süreçte nasıl bugüne kadar hep istişareyle geldiysek, seçime kadar nasıl istişareyle gitsiysek, seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçene kadar ki o geçiş döneminde de ülke anayasanın Cumhurbaşkanı'na verdiği böyle aklıma geleni yaparım tek ile sistemiyle değil, İstişareyle yürütülsün. Bu istişare mekanizmaları nasıl kurulsun? Katılımcılık karar verirken ki katılımcılık nasıl sağlansın? Ee, bütün bunların çalışılması, çalışıldığı başta biz geçiş sürecinin yol haritası diyoruz. Ve geçiş sürecinin yol haritası konusunda da artık hızlanmamız gerektiği konusunda ben genel başkanlara görüşlerimizi söyledim. Kendilerine de bir şablon takdim ettim. Dedim Aldığınız karar verecek hususlar oldu? bunlar. Hepsi de, hepsi de sağ olsunlar tamam dedi. Yani sorun yok. Zaten biz bunun olması gerektiğini daha önce de açıklamıştık yani daha önceki toplantılardan birisinde bu ortak çalışması gereken bir husustur demiş idik. Şimdi artık zaten üzerinde mutabaka da vardığımız bir çalışmayı artık başlatma detaylarını çalışma zamanımız geldi diyoruz. Orada bir sürü karar verecek hususlar var. mesela süre dediniz değil mi? Evet. Mesela geçiş süreci ne kadar olmalı? Buna karar vermek gerekiyor. Bunu oturup konuşacağız mesela. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanının yürütme yetkileri var. Ya, bu yürütme yetkilerini ikiye ayırabiliriz. Düzenleme yetkisi olarak Ve yasama, düzenleme ve atama yetkisi. Düzenleme yetkileri nasıl kullanılacak? Atama yetkileri nasıl kullanılacak? İstişare mekanizmalarımızı nasıl kuracağız? O var. Yasama nasıl çalışacak? Geçiş sürecinde. Yani kanun teklifleri nasıl hazırlanacak? Nasıl sunulacak meclise? Bütün bunların çalışması gerekiyor. Biz başlıkları tek tek tek tek sıraladık. Genel başkanları da sunduk. Bu başlıklar üzerinde tabii ki görüşebiliriz. Tabii ki eklemeler olur. Çıkarmalar olur. Farklı partilerin farklı fikirleri olur. Birinci konumuz bu. Yani geçiş sürecinin yol haritası. Evet. İkinci önemli konu da temel politika alanlarında bir müşterek çalışma. Temel politika alanlarında müşterek çalışma. Hangi başlıklar? müşterek çalışma dediğimiz hangi başlıklar? Bize göre başlıkların çok olması lazım. Yani hukuk adaletten tutun da kamu yönetimine kadar, ekonomiden tutun, eğitime kadar, sosyal politikalara kadar, dış politikalara kadar çok geniş bir alanda ortak çalışma olması gerektiğini biz düşünüyoruz. Ve bütün bu başlıkları da ben genel başkanlara takdim ettim. Tabii ki bunları tekrar oturacağız, konuşacağız. Ama bizim tercihimiz ortak aday istiyorsak bu ortak adayın bir bakıma seçim beyannamesini bugünden beraberce çalışmaya başlamak. Ortak aday belirlediğimiz anda ortak adaya sorular soracaklar. Diyecekler ki sen eğitimde ne yapacaksın? Sen sağlıkta ne yapacaksın? Sen Suriye konusunda ne yapacaksın? Şimdi ortak aday belirlendiği gün bu sorular başlayacak. Peki ortak adayımız ne diyecek? Yani kendi dağarcıyla mı konuşacak? Yoksa ya ben bilmiyorum. Altı partiyle dönüp bir çalışmam lazım, konuşmam lazım bu sorularınızı ancak ondan sonra cevap verebilir mi diyecek. Efendim, eğer kap- aday masadan yani. olursa
0: zaten hani bu sürecin içinden birisi
11: olduğu için bunu taşıyabilir. Masadan mı olacak dışarıdan mı olacak? Ama, ama mı olacak? şöyle altı, diyelim ki, altı genel başkandan birisi olsa dahi ortak aday belirlendiği anda o genel başkan artık sadece kendi partisinin politikalarıyla herhalde konuşmamalı yani. Çünkü altı partinin ortak aday ise o ortak aday artık kendi partisinin... Böyle politika çerçevesinden biraz çıkıp altı partinin ortak politika çerçevesine göre konuşmalı. Rozeti Yoksa, olmayacak diyorsunuz. Parti rozeti olmayacak bu kişi seçildikten sonra. Parti rozeti olabilir. Parti yani partili olmalı. Yani parti rozetiyle bir sorunumuz yok. Yani Ama,
0: o masanın e mutallıkatını alt, taşıyacak birisi. Altı, altı partinin
11: birisi. ortak adayısa altı partinin uzlaştığı ortaklaştığı politikalar üzerinden vaatler vermesi lazım. Seçim beyanamesinin altı partinin ortak uzlaştığı bir çerçeve üzerinden oluşması lazım diyoruz biz. Başka türlü altı, o zaman altılı masanın ortak adayının bir anlamı olmaz ki. O zaman her parti kendi adayıyla çıksın. Nitekim oldu 2018'de değil mi? 2018'de ittifak kurdular ama ortak aday çıkaramadılar. Sonuç ortada. 5 yıl kaybettik. 5 yıl. yani. Şimdi ortak aday konusu çok önemli. Ama ortak adayın Gerçekten fiilen ortak aday olması lazım. Yani adı ortak aday olup da sadece kendi partisinin genel başkanı olarak kendi partisinin politikalarıyla yürümesi zaten söz konusu olmaz. Bunu herkes biliyor yani. Ben bunları, şimdi beş ben bunları söylüyorum sanki pazarlık kelimesi geçiyor. Bu zaten işin tabiatında var 5 yani. yıl
0: kaybettik deyince siz 2018'de şimdiki Cumhurbaşkanı'na oy vermediğinizi anlıyorum. Çünkü 5 yıl kaybettik. 6'lı masanın içindesiniz şimdi.
11: Türkiye olarak kaybettik tabii yani. Yani 2018'de ben 2018 seçiminde Cumhurbaşkanı oy vermediğimiz zamanlarda bütün bakanlığım bitmişti, milletvekilim bitmişti artık tamamen bambaşka bir dönemde artık bir ara dönem oldu biliyorsunuz benim siyasetten çekildim, eski hayata dönmek için hazırlandım ticarete, iş hayatına fakat 2019 derken mecburen tekrar yeniden yepyeni bir siyasette yol açacak Deva ile beraber yepyeni bir e, siyasette yeni bir yol açacak şekilde çalışmalar başladık yani altılmasa da bakın şu iki yanlış anlamamışım öyle mi? <gülüyor> Şimdi oylama gizli olduğu için... Yani Peki. Şimdi, şimdi çok efendim,
0: şey değil. Ama e, o zaman adaylık konusuna geçelim <gülüyor> birlikte. Çünkü özellikle evet. e, altını çiziyorsunuz. Biliyorum adaylık konusunun en sona bırakılması gerektiğini düşünüyorsunuz parti olarak, anlayış olarak. Çünkü bunun bir yol haritası olması lazım, mutabakatı olması lazım. Ortaklaşan bir seçim beyannamesi, seçmenin karşısına nasıl çıkılacak, e, altılmasın adayı bu süreci nasıl taşıyacak <gülüyor> bu önemli. Ama tartışma da bir yandan tabii aday üzerinden devam ediyor. Sayın Meral Akşener'in, İyi Parti liderinin bir açıklaması var. Birlikte hem Adayı konuşalım hem de bu süreci yeniden değerlendirme imkanımız olsun. Buyurun. Tabii.
3: Kemal Bey dedi ki bu altılı masa Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek. Bu masaya bu görevi verip kendini de bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok. Bir noter olma pozisyonumuz yok. Notersek o masanın manası kalmaz.
7: Siz şu anda Altılı Masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmediğini... Hayır yok. Eğer... Ama
3: adaylığını söyleyebilir. Orada bir sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir. Başka insanların adı da oraya gelebilir. Yani... Onlar tartışır. Bir karar verilir. Orada bir dayatma söz konusu olamaz. Orada bir ortak akıl ortaya çıkacaktır. Kemal Bey de son derece nazik Saygılı bir insan. Çünkü o masa noter değil. Benim söylediğim bir şey daha var. Kazanacak bir aday. Dolayısıyla biz hem kazanacak bir aday, hem aklı başında devlet deneyimi olan, bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey'i aday gösterilecekse biz varız. itirazımız Hızlı yok olmaz. dedim. Hı. Aday olurlar olmazlar. Bizim borcumuz yok. Çünkü eğer bir borç vardıysa biz 31 Mart'ta ödedik. Hatta evet. alacaklarla döndük.
0: Altılı Masa noter değil. Çıkış açıklaması bu. Ve işte yine Sayın Akşener'in sözleri Karar Gazetesi'nde yer alıyor. Kemal Bey'in tarifine katıldım ben de diyor. E Hürriyet Gazetesi'ndeki yorumda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı kesiliyor? Yani Altılı Masa noter değil ve kazanacak aday vurgusu dün Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önleme hamlesi mi tartışmasını başlattı.
11: Şimdi bu isimler üzerinden yapılan tartışma var ya son derece yanlış bir tartışma. Bir faydası yok. Çünkü mesele kimin aday üzerinden kimin aday olacağı üzerinden yapılacak bir tartışma olduğu anda bu sefer kimlikler tartışılmaya başlanıyor. İdeolojiler tartışılmaya başlanıyor. Adayların geçmişleriyle ilgili bir sürü konular tartışılmaya başlanıyor. Son derece yanlış bir tartışma. Bizim şu anda tartışmamız gereken seçimlerden sonra ülkenin nasıl yöneteceği ve seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ne yapacağı. Asıl tartışmamız gereken konu bu. Ama bunları atlayarak kısa devre yapıp İleri atlayıp aday şu olsun bu olmasın, şu olsun bu olmasın. Evet çok sansasyonel oluyor. Adayla ilgili söylediğiniz her şey haber oluyor. Yani ben de bugün iki üç şey söylerim. yani bütün gazetelerin manşet olur. Hürriyet falan da manşet yapar yani şey değil. Ben de söyleyeceğinizi yapar. umuyorum zaten. Devam edelim. Hayır, ama memleket de faydası olmaz yani. Şu olur şu olmaz. Şu olsun bu olmasın. Bugünün konusu değil. Bunu ne zaman konuşmamız gerekecek? Sürecin sonuna doğru konuşmamız gerekecek. Yani öncelikle geçiş sürecinde ülke nasıl yönetilecek buna karar vereceğiz. Arkasından bu altı partinin ortaklaşa ülkeyi yönetmeyle ilgili iddiaları ne olacak? Mesela diyelim ki tarımda ne yapacak bu altı parti beraber değil mi? Ortak adayımız tarım konusunda ne söyleyecek ne yapacak? Ya da afet yönetimini nasıl yapacak bu altılı masa? Yerel yönetimler konusunda sosyal politikalar konusunda ne yapacak? Yani burada çok büyük. Konu var konuşmamız yani gereken. adayı
0: merak Bunlar, etmiyor diyorsunuz.
11: Yani seçmen adayı koşkusuz merak edecek. Tabii ki herkes merak çift ediyor. Çift kim olacak? keksini merak ediyor. Ama aday kim diye tartıştığınız zaman bu tartışma sonuca ulaşmayacak bir tartışmadır. Çünkü biz açıkça söyledik. Dedik ki temel politika alanlarında uzlaşma olmadan, geçiş süreci üzerinde uzlaşma olmadan bizim ortak adayla ilgili bu masaya getireceğimiz hiçbir şey olmaz. Ve bu masada biz bunu konuşmayız dedik. Biz bunu açıkça söyledik zaten. Ya biz yokuz o tartışmada. Bu iki konudaki çalışma gitmeden yani sö- biz, biz... İlk söz söyleyen de biz olmayız.
0: Son söz söyleyen de biz olmayız anlamında mı söylüyorsunuz?
11: Yani masaya bir aday Hayır, sadece gelecek. Işin... Bu konuşulacak. Bizim, bizim, bizim baştan ilk günden itibaren, altın masanın kurulduğu ilk günden itibaren söylediğimiz bir kronoloji var. Yani yapılacak işlerin sıralaması var. Ve bunu yine altı lider beraber konuştuk dedik ki bu aday konusunu seçim yaklaşınca konuşalım. Aday konusunu bu masada erken aşamada konuşmayalım diye karar da aldık. Altılı Masa bir araya geldiği zaman bu liderlerin oturduğu masa var ya arkada yöne. Aday konusu bugüne kadar hiç açılmadı. Yani şu isim olsun bu isim olmasın. Ben adayım ben değilim. Bu konu açılmadı ve bu konuyu açmama kararı aldık. Ama bu aday meselesi. Bir de aday adaylığı var. Şimdi ama aday, açıldı efendim. Şimdi aday adaylığı ile alakalı altılı masanın gündeminde yok böyle bir şey. Herkesin liderlerin tek tek gündeminde, gündeminde olabilir. altılı yani masanın gündemde olabilir ama Bak. altılı masanın gündeminde... Şimdi Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım, Dışişleri Bakanlığı yaptım. Bu tür platformlarda bir ortak gündem olur. Bir de herkesin münferit gündemi olur. Herkesin münferit gündemine karışamazsınız. Her parti kendi münferit gündeminde benim adayım var der, adayım yok der. Şunu aday yapmak istiyorum der. O partinin mensupları çıkart. O zaman sizin münferit falan gündeminize falan.
0: geleyim. Siz kimi aday olarak görmek istersiniz?
11: Ya da bir kriteriniz var mı mesela? Kazanacak bir aday gibi böyle bir kriteriniz var mı? Ya şöyle Bizim hedefimiz zaten böyle 50 artı bir falan değil. yani. Açık farkla kazanmak. Yani açık farkla kazanmak tabii ki önemli ama yani seçimlere kadar kimin açık farkla kazanıp kimin kazanamayacağı belli olmaz ki. Yani bugünden anket sonuçlarına bakıp da seçim dönemini kestiremezsiniz ki yani. Şimdi geçen seneki anket sonuçlarına bakın bir tablo vardı. E bugünkü anket sonuçlarına bakın daha farklı bir tablo var. E seçim yaklaşınca anketlerde tablo daha da değişecek. Anketler her şeyi söylüyor mu söylemiyor. Siz
0: de yaptırıyorsunuz. Yani bizim
11: evet mesela biz, biz de yaptırdık. Kimler ama biz, hani hangisinin geçiyor? Bütün, yani bu ismi geçenlerden başka çok, kişiler var biz mı? Biz çok geniş 3 tane yaptırdık. Bütün Türkiye. Bütün Türkiye. Çok geniş örneklemler. Ya mesela bir tane anketimize 3 milyon 100 bin kişiye ulaştı arkadaşlarımız. Yüz yüzeye ya da telefonla. Ama anketi tamamlayan kaç kişi biliyor musunuz? 70 bin. Yani anket yayınlanan şeyler var ya piyasada. Evet. 1500-2500 örneklemle yapılıyor, yayınlanıyor. Biz 70 bin örneklem yaptık. Ama 70 bin örnekleme ulaşamak için 3 milyon 100 bin kişiye ulaştık. 100 kişiye soruyorsunuz sadece ikisi konuşuyor. Konuşan iki kişinin söylediklerine göre de işte şu kazanır bu kazanamaz diyorsunuz. 98 kişi konuşmuyor ki. Nereden anlayacaksınız yani? Sonra kararsız Dolayısıyla anketler belki. önemli ama her şey değil. Yani anketlere tabii ki bakacağız yani ankette ne var ama her şey değil. Bir de gerçek tablo ne? Yani Çarşı sizin, pazar ne diyor sokağın sesi ne? Sizin Bizim kriteriniz şu
0: anda kazanacak aday değil o zaman. Farkla kazanacak aday.
11: Böyle bir kriteriniz var o zaman. E, hedef o. Hedef açık farkla kazanmak. Cumhurbaşkanı. Çünkü ucucu olursa İlker Bey mızıkçılık yaparlar. Bakın. Ucuza olursa ayaklarını sürerler. Yaşadık İstanbul'da yani Hı. örneği var. 10 milyon farklı ben İstanbul'u vereceğim dedi. Tekrar seçim yaptı. Sonucu gördü. 800 bin oldu. E, Cumhurbaşkanlığı seçimde şimdi bunu bir daha bir daha yaşayamaz. Ülke gerçekten sıkıntı çekilir yani. Onun için açık farkla kazanacak bir sonuç hedefliyoruz biz. Ama açık farkla kazanacak aday kim bugünden? Bugünün anketlerine bakıyor biz bunu söyleyemeyiz yani. O günü beklememiz gerekiyor. Bir de sokağın sesini dinlememiz gerekiyor. Anketçiye konuşmayan. Bize konuşabiliyor. Anketçiye konuşmayan bizim 730 tane il başkan, ilçe başkanımız var. 81 il başkanımız var. Anketçiye konuşmayanlar arkadaşlarımıza konuşuyor. Bunlar kahvehanelere giriyorlar çıkıyorlar. Ev sohbetlerine katılıyorlar. Sürekli, nabız, tutuyor, sürekli nabız, nabız tutuyorlar yani. Değişiyor. Yani bir sene önce farklıydı. Bugün farklı. Eminim seçime doğru da yine değişecek yani. Bakın aday, aday çok önemli. Vatandaşlarım, vatandaşlarımız merak ediyor. E, vatandaş Haklılar. Haklılar ama. Öncelikle, öncelikle bizim sıralamayı bozmamamız gerekiyor. Yani geçiş sürecinin yol haritası, temel politika alanlarında ne yapacağız? Bakın biz Deva Partisi olarak her konuyu çalışıyoruz. Her konu. Ve bunu çalışırken sadece partili arkadaşlarımızla çalışmıyoruz. Şu adil yargı eylem planımız değil mi? 200 hukukçunun cümlemi var. Yani bunların belki ancak yarısı bize yakın arkadaşlardır, Yarısı bambaşka siyasi görüşte olan insanlar. Türkiye'de her konuyu en iyi bilenlerle çalışıyoruz. Biz diyoruz ki, bakın bunları gelin, biz... Devam parça olarak çalışıyoruz. Başka partilerde başka konularda çalışıyor, ama gelin şu çalışmalarımızı bir ortaklaştıralım ki ortak adayımız mesela yargı ile ilgili ne söyleyecek, yargı reformu ile ilgili, ortak adayımız dış politikada ne konuşacak, ortak adayımız sanayi politikası konusunda ne konuşacak. Bunu bakın bugünden çalışalım, bugünden söylemlerimizi ve yapacağımız işler üzerinde karar verelim ki ortak adayımızla beraber hep beraber seçim döneminde. Temel politikalar özellikle temel diyorum çünkü detaylara indiğimizde her partinin farklı projeli olabilir, farklı iddialı olabilir o ayrı. Ama beraberce bir yönetme iradesi varsa bu ülkeyi yani bu altılı masa sadece seçim öncesi değil seçim sonrasında da ülkeyi beraber yönetme iradesine sahip bir masaysa seçim sonrasında yapılacakları bugünden konuşmamız lazım diyoruz. Ve bu konuda da şu anda genel başkanların bir mutabakatı da var. Ne yapacağız bir pazar günkü toplantıda? Yani bu konulardaki mutabakatımızın biraz şöyle detaylarını çalışacağız. Yani bizim mesela tercihimiz bütün başlıkları çalışalım. Zaten biz hazırız. Hepsinde hazırız yani. Ha belki Cumhurbaşkanı yemek
0: yiyip dağılıyorlar diye belki, bu eleştirileri de ortadan kaldırmak için mi söylüyorsunuz?
11: Cumhur İttifakı'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan gelen. Yani Cumhurbaşkanı bir şey söyler, basın bir şey söyler, yorumcular söyler. Olabilir. Bunlar önemli değil. Biz ne yapacağımıza bakacağız. Biz bu ülke için ne yapacağız? Çünkü burası bir Türkiye masası. Yani biz burayı Türkiye masası olduğunu bildiğimiz için oturduk ve Bakın tekrar ediyorum anahtar kelimeler var masanın istişare, müzakere ve konsensus yani mutabakat. Bu masanın kodları bunlar. Onun için hani noterde değil falan bunlar doğru tespitler. Çünkü mutabakat ne demek? Altı partinin altısının da beraberce karar vermesi demek. Altı partinin altının da altında mutabakatla karar vermesini demek. Özü bu masanın ya yani baş, baştan böyle kuruldu Onun için çünkü, oturduk yani. Hani bir kişi
0: söyleyecek, diğerleri
11: onaylayacak değil. Birlikte karar verilecek, bir mutabakat olacak. Bugüne kadar hep böyle yürüdü zaten. Hep öyle yürüdü. Aslında biz malumu ilan ediyoruz. Yani bugüne kadar zaten masa öyle yürüdü. Bundan sonra da böyle yürüyecek. Yani başka türlü zaten olmaz ki. Yani o zaman o, efendim, o zaman size, o zaman masaya ihtiyaç kaldı. 7
0: dakika yani başka kaldı?
11: iddiası olan, başka düşüncesi olanlar varsa o zaman masa olmaz o parti kendisi istediğini yapar yani kısacık bu, bu böyle
0: kısacık yani. yanıtları olan sorular aday o zaman sizce ne kadar ne zaman açıklanmalı
11: seçime ne kadar kala yani, yani
0: resmi süresi içinde mi
11: şimdi resmi aday açıklama tarihi var ama biz eğer bu çalışmaları yani iki tane çalışmadan bahsediyoruz. bakın temel politika alanları ve geçiş süreci bu iki çalışmayı tamamladıktan sonra artık Aday konusunda da bir ön istişareye başlayabiliriz. En azından biz kendi partimiz içerisinde bir süreç başlatırız kendi partimiz içerisinde. Çünkü biz kendi partimiz içerisinde de başlatmadık. Çünkü erken. Yani kendi partimiz içerisinde de biz bir süreç başlatacağız. Bütün teşkilatımıza soracağız, genel merkezdeki karar yani, organımızla soracağız. Şubata mı kalır? Bunu tamamladıktan yani şimdi sonra. Takvim mı? takvim vermek Bunu çok olur olmaz. Sonra. Çünkü ee, takvim verdiğimiz anda şey olur. Oraya odaklanırız. Ondan sonra bir gün geçse, bak olmadı falan başlar. Onun için hep ihtiyatlı gitmekte fayda var ama sıralamayı ben söylüyorum dikkat ederseniz. Ha bunlar mesela ne kadar zamanda biteriz? Bize göre mesela geçiş sürecinin yol haritası e, biraz hızlı gidersek 1-2 ayda biter yani. Abi bu da bu 1-2 aysa bu da 2-3 aydır. O zaman çünkü ben Ocak'ta şuna bakıyorum. Da, ben e, aylık bakalık meselesiyle ben daha mesela, çok konuşulur ben, olur. Ben Avrupa'daki mesela koalisyon görüşmelerine bakıyorum. Biliyorsunuz Avrupa'da seçimlerden sonra bakıyorlar hangi partilerden koalisyon oluşsun ve bu koalisyon ülkeyi ortak nasıl yönetsin diye. Avrupa'daki koalisyon görüşmeleri bu işi iyi yapan, tecrübesi olan ülkelerde hani bir ay, iki ay, üç ay gibi sürede bitiyor. Yani yaklaşık süreler bu. Ve bunu seçimden sonra yapıyorlar. Ve o arada da ülke bekliyor. Ülke zaman kaybediyor. Biz diyoruz ki Avrupa'da yapılan o koalisyon hazırlıklarının, protokol hazırlıklarının benzerinin aynısı değil. Benzerinin biz seçimden önce yapılmasının ve ön mutabakat sağlanmasının seçimden sonra İcraatı hızlandıracağını seçimlerden sonraki ilk gün düğmeye basıp her alanda icraata başlayabileceğimizi söylüyorum burada. Ve vaktimiz var. Yani şu anda niye boşturalım? boş duralım? Seçim yani biz biz parti olarak çalışıyoruz da yani altılı masanın da gündeminin yoğunlaşması lazım. Altılı masanın da hızlanması lazım. Bütün bunların beraberce e, çalışılması lazım. Ondan sonra aday tespiti sonra hep beraber seçim. Bizim aklımızdaki şey bu. Bu sıralama olmaz olmaz zaten yani. E,
0: Ekim, Kasım, hadi Aralık'ta biraz böyle sarkma olsun. Biz o zaman e, adaylık meselesinin, Altılı Masa'nın daha fazla Ocak ayı itibariyle konuşmaya başlayacağını Şimdi siz benden düşünürüz. tarih alıyorsunuz. E, şimdi,
11: <gülüyor> ama ne kadar sürede biter? İki aydın ticaret, Aralıkta. Şimdi ticaretle uğraşırken çek ve senet tarihinde çok titizdim yani. <gülüyor> yani o, o... Şimdi tarih tarihte, şimdi Aralık şimdi de de tarih Aralık tarih konusuna çok dikkat ediliyor. Ayırdınız, yani.
0: bıraktınız. Hani meclisi de öyle kapattınız. Yeni Hı. yılda
11: o zaman başlayacak diye Yani an an Avrupa'daki örneklerine bakıp makulü diyorum. Makulü. Eğer irade varsa beraber çalışma iradesi. Bu işin makulü işte geçiş sürecinin yol yani haritası için 1-2 aydır. aydır. Şimdi siz bir daha öbürde, böyle ihtiyatlı iki, bir üç yaklaşımla <gülüyor> <gülüyor> seçimi ne zaman bekliyorsunuz? Ya son dakika bir sürpriz Yapmazlarsa bir baskın seçim cinliği gibi bir şey yapmazlarsa Mayıs Haziran. Haziran Ama bir, zaten. Bir baskın seçim her zaman olur. Yani bakmayın böyle seçim zamanında dediklerine. Yani Erdoğan kendi ifadesi 2018'den önce ne diyordu? Erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir diyordu. Erken değil baskın seçim için karar aldılar MHP ile beraber. Yani söylediklerine hiç itibar etmeyin. Mesela bakarsınız Mart'ta yani Ramazan öncesinde mesela bakarsınız. Hani acaba muhalefeti hazırlıksız yakalar mıyız falan filan diye bir düşünce olabilir. Ya da diyelim ki Ocak ayında asgari ücrete zam verirler. E, memur maaşları zaten artıyor. Belki onu da em, kendi açıkladıkları uydurma enflasyon üzerine bir şey ekleyip verirler. Derler ki ya bu taze hava varken bir de hadi seçimi patlatalım Mart'ta falan diye ama ne yaparlarsa yapsınlar. Bu dönem bitiyor. Halk da bunu görüyor. Gayet iyi görüyor. Şimdi bizim sahada gördüğümüz tablo var ya bakın biz dört tane miting yaptık. Büyük miting yaptık yani. Bir Gaziantep muhteşem. iki Gebze. Üç Yozgat. Yani 100 bin nüfuslu Yozgat'ın merkezinde bir sadece meydanın içinde 10 bin kişi toplandı. Bir de dış halkı oluştu yani. Siirt, Bakın bunlar bambaşka coğrafyalar. Şimdi cumartesi inşallah Trabzon. Oradaki meydandaki tabloyu hiçbir anket göstermiyor. Anketlere bakın başka bir şey gösteriyor. Meydanlardaki tablo bize başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla biz hazırlanıyoruz. Bu iş değişecek. İnsanların duygusal kopuşu gerçekleşmiş şu andaki yönetimde ama... Bizimle olan duygusal bağ kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Yani Deva Partisi'ne ve beraber eğer anlaşıp da devam edebilirsek, beraber çalıştığımız bu altılı masanın ülkeyi yönetebileceğine olan inancının insanların kuvvetlenmesi gerekiyor. O taraftan kopuş olmuş. İnsanlar bekliyor, izliyor. Ama bu tarafta sağlam bir alternatif oluşturmazsak o zaman ne olacağı belli olmaz bu seçimde. Yani kimse şunu da söylemesin. Bu iktidar bitti gidiyor. Seçimimiz cepte. Kim olsun? Kim ne olsun? Pazarlık, mazarlık öyle bir şey değil ya. Yani. Bir dakika. Önce insanları ikna etmemiz lazım. Bugüne kadar bu ülkenin nasıl sorunlarını nasıl çözeceğimizle ilgili altınılması olarak bir şeyler söyledik ama daha söylememiz gereken çok şey var. Bunları söylemezsek bu insanların güvenini sağlayamayız. Güven sağlamadan da seçim kimsenin cebinde falan değil ha. Dolayısıyla çok çalışmamız lazım. İyi hazırlanmamız lazım. Vatandaşlarımızı ikna etmemiz lazım. biz deva partisi olarak bunu yapıyoruz. Ama farklı farklı partilerin farklı çabaları var. Şimdi zaman bu çabaları birleştirme, yan yana koyma, harmanlayıp ortak bir tutum alma zamanı şu an. Ben
0: de şimdi bir zaman hesabındayım. Çok az da kaldı. 41 ilde evet. kendi listenizle seçime gireceksiniz. 40 ilde nasıl olacak? Tek liste mi?
11: Biz henüz o konulara hiç girmiyoruz. Gelmedin. Bizim şu andaki i̇ttifak açıkladığımız olmalı gerekiyor biz, bunun için. Biz deva parti olarak kendi amblemimizle, kendi logomuzla seçime geleceğiz diye açıkladık. Bu değişmez. Eee ittifak olsun, seçimde farklı işbirliği modaliteleri olsun. Bunların hepsi bu ortak adayı konuşmaya başlayacağız ya. O arada konuşulması gereken konular. Çünkü şu anda biz bu ülkeyi ortak yönetme iradesini beraberce koyabilecek miyiz, koyamayacak mıyız, onun çalışmasını yapıyoruz. Şu anda görüyoruz. Şu anda, şu anda iyi gidiyor. Yani çatlakla şuydu buydu. Bunlara bakmayın. Gayet iyi. Ben her genel başkanın altılı masayı çok önemsediğini ve Türkiye'nin çıkışının altılı masadan olacağına inandığını görüyorum. Çünkü birebir ve baş başa görüşmelerinde bunu görüyorum. Yani burada bir irade var. Beraber çalışma iradesi var. Bu da doğal. Çünkü her lider görüyor ki kendi partisi tek başına bunu yapamayacak. Üzerinde yani bir dayatma hesap da hissediyor musunuz? Yani hesap da basit. Hayır hayır. Asla. Bir asla. isim, bir yön, hayır, bir bizim, siyaset. Bizim bizim üzerimizde hiçbir baskı yok. Bir dayatma yok. Böyle bir şey yok. Zaten ters teper yani. Bizim öyle bir çalışma şeklimiz de yok. Yani dayatmalara boyu neysek ben Erdoğan'la çalıştım yıllarca. yani. Ne dayatmalar yaptı neler neler. Oo, mümkün, mümkün değil yani. Biz doğru bildiğimizden şaşmayız ama tabii ki uzlaşı arayacağız. Tabii ki beraber çalışacağız. Tabii ki memleketimizin geleceği için, Türkiye için en iyisi neyse onun arayışında beraber yapacağız. Ee, onun için dayatma yok. Bu masa böyle oylama masası değil. Belki üçüncü kere söylüyorum ama bu masa istişare, müzakere ve konsensus yani mutabakat masası olarak görüyoruz. Bu şekilde çalışarak Türkiye'yi çok, çok daha güzel yarınlara götürebileceğimize ben inanıyorum. Umarım ki bir sorun çıkmaz. Umarım ki bu beraber çalışma anlayışı devam eder. ve Umarım ki hızlanırız. Ve Türkiye için ortak çözümlerimizi daha yüksek ile hep beraber seslendiririz. Bu çünkü seçimin başarısını çok olumlu etkileyecektir. Ve zaten hızla çöken, zaten zayıflayan bir iktidarın karşısına sapasağlam, güçlü, gerçekçi ve insanların güvenini kazanan bir alternatif hep beraber koyarız. Efendim çok teşekkür ederim.
0: geldiğiniz Çalar Saat'te ederim. konuğumuz oldunuz. E, sorularımızda da yanıtladığınız için. Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan Çalar Saat'te konuğumuzdu. Gündeme ve yine elbette ekonomiye baktık birlikte. Ben şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidiyorum. Konuğumuzu da uğurlayacağım. Sonra hemen geri geleceğim. Günaydın bir kez daha Çalar Saat'e nokta koyacağız. Hızlı hareketli bir programdı Çalar Saat. Başlangıcında Meral Akşener İYİ Parti Lideri devamında Deva Parti Lideri Ali Babacan'ı ağırladık. Kitaplarımızı göstereyim. Yarın da yine özel bir misafirimiz olacak. Erkan Tozluyurt Berber Dükkanı Sohbetleri. O günden sonra Ayşe Okur'un kitabı. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bizler yine Fox ekranlarında olacağız. Size yeni günün haberlerini aktaracağız. Bir de Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ağırlayacağız. Kız Kulesi'nin restorasyonu ne oldu? E, Kapadokya'da bir bir yol yapımı var ve bu yol yapımına da itirazlar var. Devam ediyor. Bununla ilgili düşüncesi nedir? Hani Turizm, kültür Türkiye için önemli, kıymetli bir yandan onu konuşacağız. Bir yandan da bizim de merak ettiklerimiz yarın sabah Çalar Saat'te yeni buluşalım. Kapatırken teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.